0: Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao Talk. Eu sou Osmar e hoje, sem muitas delongas, eu vou conversar com uma pessoa que é polêmica, que é um jornalista das antigas e que é conhecido e reconhecido em todo o Alto Tietê. Hoje eu converso com o marido da dona Rita, o pai da Thais e o avô do Francisco, né? É, estou falando do Valdir da Silva Alves, o famoso amigo Valdir Sabiá. Seja bem-vindo, meu caro e velho amigo Sabiá. Tudo bem com você, meu caro governador? Tudo certo?
1: Grande China, boa tarde, boa tarde a você, a todos os internautas, todos que estão ligados nas várias mídias sociais que o China sabe, conhece e coloca no mundo, para todos nós. Meu muito boa tarde, mas eu peço licença para você, para esse boa tarde, um boa tarde triste, quero aqui deixar a minha mensagem de solidariedade que pesa à família do jornalista Márcio Nogueira, que aos 42 anos embarcou para o Oriente Eterno. Márcio, que foi internado na última sexta-feira no hospital em Poá, devido ao Covid-19, coronavírus, acabou falecendo na numa... manhã de hoje. Já foi sepultado por volta das 14 horas e 30 minutos, também na cidade de Poá. Aquele morava era ali daquela região de Poá. Então, meus sentimentos a toda a família e que o Márcio vá em paz, que Deus ilumine o seu espírito a sua estada no Grande Oriente Eterno. É, a gente começa, infelizmente, a gente tem que falar, né? É, a gente tem que exatamente. dar esse recado, né? Porque é mais um profissional que vai embora de, de tantas outras doenças né, que existem por aí, mas a Covid levou mais um profissional de jornalismo na manhã de hoje. Mas eu...
0: Pois essa, já deu é já o que...
1: meu recado e... Me sinto honrado pelo convite, vamos debater jornalismo, projetos, que é o mais importante. É, vamos,
0: vamos conversar sobre muitas coisas, né, Sabia E é realmente aquilo que você havia dito, né, cara? Infelizmente, a gente acabou perdendo mais um conhecido, mais um amigo aí na questão da, 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 da Covid, né, cara? Estender também aí o, o lamento a, a, a todo mundo, né, cara? Porque é muita gente falecendo agora nessa pegada de Covid aí, cara. Enquanto não houver uma situação séria de, de imunização, de um tratamento é, correto com relação à questão da pandemia, cara, infelizmente nós vamos começar continuar vendo, né, essa situação aí uma, uma crescente e a gente não sabe para onde acontece. Estender também aí, no caso, ontem também foi faleceu também o pai da Larissa, né, o sogro do, 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 do prefeito também, o, o Rodrigo também veio a falecer aqui. Ele dentre Isso. muitos, né, cara. É uma a gente é, envia nossos votos de solidariedade à família do. Da Larissa, ao prefeito e tudo mais aí, porque é uma situação bastante complicada. A gente imagina como é que é perder, né? E vamos é, tomar cuidado com isso, né? Inclusive você, né, Sabiá, você também foi acometido de Covid há um tempo atrás, não foi isso, cara?
1: Foi, peguei na primeira leva, no mês de entre setembro e outubro. Aqui em casa eu e a dona Rita, infelizmente, ficamos aí esse maldito vírus que a gente não sabe de onde vai, de onde veio e por que veio. E, de e deixou a gente realmente muito preocupado. E a gente fica até hoje, né, meu? não tem como. O psicológico acaba trabalhando negativamente, né porque toda hora que você pega uma gripe, pega alguma coisa, você já põe, é Covid. Nossa. Ainda mais eu, que sou um cara que quase não faço parte do grupo de risco. Não, não você cirurgia, não, não cara, cara, você
0: não. Você é um... Eu falo, saber que é bater algum recorde, velho. A missão do homem nessa terra é bater algum recorde. Eu sempre falo falo é, isso
1: infarto,
0: duas cirurgias no coração pois cirurgias, é, cirurgias. cara daí um belo dia você está recuperando ah, a cara. cirurgia do coração você está intacto, feliz da vida daí você vai lá, acontece o que? ah minha perna, daí você vai lá, leva um tombo lá, ah, estoura vai ao... o
1: cotovelo daí coloca estoura, o pino e o joelho
0: também ruim, daí você vai lá, opera vê é uma beleza, você... eu falei o Sabiá deve estar querendo bater algum recorde nessa vida eu falei com a minha mulher, eu falei o Sabiá deve estar a missão do homem nessa terra é bater algum recorde aí, cara não tem jeito
1: é ah, um <risos> um susto atrás do outro, mas...
0: Pois é, mas, cara, pois é. Shows. Pois é. Ficar... Mas, mas há muito tempo atrás, cara, quando eu conheci você, é, isso foi logo em... foi 90 e alguma coisa, cara, 98. Não, foi antes disso. No, né, 90,
1: acho que 96.
0: 96, né? 96. Eu, conheci, eu conheci você através do, do Arnaldinho. O Arnaldinho trouxe e tá, tal, falou, ah, sabia, não sei o que, eu já te conheci, mas eu não tinha contato. Ele passou um determinado período, o Sabiá, cadê o Sabiá, não sei o que, sumiu, cara, o Sabiá infartou, o Sabiá infartou e colocou, é, o que você fez lá, cara, você fez uma porrada de coisa, você fez uma cirurgia brava, né, cara, por um determinado momento eu até pensei, falei, cacete, como é que você é que oh, foi, foi o Sabiá? Foram,
1: foram quatro safenas e a mamária, velho. Tinha... Pois é, cara. Eu tinha o você... que fazer, falei, falei, pobre, já... Ah, só que eu não deixei trocar o coração, não, porque continua sendo hum, corintiano. Aí né, é claro. não mexa não. Será que, ser não é por...
0: será que ser corintiano não tem a ver com ah. isso aí, não, Sabiá? No, no, dia, <risos> eu falei,
1: no dia eu falei para o doutor, pro doutor Armed e para o doutor... É... Pô, pedir um nome. Daqui a pouco eu lembro do cardiologista. Falou, ah, hum. Não troca o meu sangue. Hein? Meu sangue é da Zona Leste. Corinti... Corintianíssimo. E, e tem outra coisa. Doutor Puig, lembrei do cardiologista. Grande doutor Puig. Devo a ele, a doutora Armer, toda a equipe e a Deusa Nossa Senhora Aparecida, principalmente, por ter passado aquela fase. Mas não põe sangue nem verde nem rosa, e, pelo amor de Deus, aqui é Corinthians. Né? Você
0: está ensinando alguma coisa, Sabiá? Esse negócio de sangue rosa, velho? <risos> Hein? Ah, é você está ensinando alguma coisa com relação ao sangue rosa é, sabe ah
1: que é isso rapaz? que é isso ah, nada nada. sabia
0: sabia é. sabia você falou que seu seu sangue é da zona leste qual a sua história você chegou da onde sabia como é que você apareceu em Suzano que eu já te conhecia é. já um jornalista conhecido aqui você já era um jornalista você sabe que Ilha esses dias
1: eu esses dias até falei para o pessoal aí e é, eu sou nascido na zona leste ali no Belém Hum. entre o Brasil e o Tatuapé, né? no meio fica o Belém,
0: uhum. na
1: época era, era Nossa Senhora do Belém, hospital maternidade na Nossa Senhora do Belém, morei sempre naquela região da Vila Prudente, Parque São Lucas, na realidade eu sempre morei, ah, nasci em 66, já morava ali uhum. é, na, no distrito de Vila Prudente. Você nasceu, e é... você
0: nasceu em 66, sabia? 27
1: do 2 de 66, cara. Pô, Fiz 55 anos, 55 que primaveras. Coisa, cara,
0: você é dois aninhos mais novo, mais velho que eu, cara. É isso então? É, cê, 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 então você tá par... acabado, Você tá parecendo pazuelo, cara. Dá uma olhada na cê, sua. Você
1: tá, cê tá <risos> acabado, eu, <risos> eu te chamava de Matina Suzuki, mas você tá acabadinho, viu, Pra estar tá com mais novo do que eu, pô, com tudo que eu já passei pela vida, mas falando pô, da Zona Leste.
0: Tá, é, aí
1: eu morei ali no Jardim Panorama. Uhum. Boa 14, hoje boa girassol, miúdo, e de lá eu vim para Suzano com meus com meus 10 anos de idade, né? Uhum. Meu pai comprou o comércio ali na, no Rafa e lá a gente viveu sempre aqui em Suzano, de... fiz minha vida, me sinto um cara super suzanense, adoro essa cidade, sinto falta dessa cidade.
0: Uhum. Minha
1: filha nasceu aqui, é... Dona Rita é daqui, passei com a Dona Rita em 2016, mas a gente chama. Já... Já tinha um relacionamento de muitos anos. E o Suzano me fez, né? Essa é a realidade. Foi de Suzano pro mundo. Isso eu não... hum. nunca vou negar essas raízes, da qual me orgulha muito, principalmente lá do bairro do Rafa, sem dúvida alguma. é, pois é, ali é onde Suzuz se... e a dona Cruz começaram comigo e com o Wagner, que é meu irmão, que também tem um apelido de
0: passarinho chamado de Curió. Pois é, cara, isso que eu queria lhe perguntar, né, cara? Você e seu irmão tem nomes de passarinho, né, Sabiá? Porque eu te conheci como Valdir Sabiá, já. Depois, que eu, depois de um certo tempo, que eu fui descobrir que seu nome era Valdir da Silva Alves, né, cara? E por que, que é o nome de Sabiá? Sabiá apelido sabiá e curió
1: é, irmão? É apelido é, é de criança, meu bairro você já viu, molecada, escola, e eu gostei, velho. Me chamaram de sabiá um dia, eu deixei. Falei, pode chamar, não tem problema. Não. Hum. Aí o cara chegou em casa e falou: ah, já que tem um sabiá, agora também tem um curió. Aí deixaram o Curió e ficou. Nós não ligamos não, né? Ao contrário, tenho meu irmão, gostamos e, e assimilando esse apelido sempre foi assim. Minha mãe me chamava de sabiá, entendeu? Meu pai. Então eu gostei e fiquei e gosto mesmo. Onde eu vou, eu carrego meu sabiá, não tem jeito. Tá
0: certo. Me conta uma coisa, como é que foi a sua infância, Sabiá? Porque hoje você é o Waldir Sabiá, conhecido e tal, e tudo mais, jornalista de peso, de opinião polêmica, contundente e tudo mais, mas nem sempre foi assim. Como é que foi a sua infância? Como é que você começou? Vamos conhecer o Sabiá da... Ah, nem nem, nem cara... eu sei disso, velho, nem eu sei disso. Cara, eu fiquei com você um tempão. Como é que, como é que cara, você foi a sua
1: infância? A minha infância foi infância de moleque, muito gostosa. Hum. Jogar bola, entendeu? Putz, muito nadar e Lagoa. Porra, era futebol de final de semana nos bairros. Saia com aqueles caminhões lotados negros em cima. Disputar hum. torneio na quarta divisão aqui. Aqui em Suzano era na quarta divisão pelo Rafa, pela Alvorada. Já lá na... Já em São Paulo era para estrela, estrela do panorama. Então é, hum. meu... Quer dizer, você era eu... é um
0: garoto que jogava bastante futebol, né? Que você tem uma paixão ah, doida por
1: futebol, né? Eu gostava. Né? Não, eu gostava a paixão que eu tenho pelo futebol é pelo Corinthians. Hoje até que eu maneirei hum. mais é do coração, tá? Mas eu sempre tive, hora. É, eu vou no estádio desde os meus 5, 6 anos de idade, quando meu pai me levou. Meu primeiro jogo que eu na minha vida foi Corinthians e Santos, Pacquembu, é, é, 1 um a 1 um, hum. gol de Riverino e Pelé. Nunca vou esquecer desse jogo, cara. Pode ser o que for, principalmente que eu falei, fui levado pelo maior amigo que eu tive na minha vida, que foi meu pai.
0: Esse então, pai... velho. O seu pai participava ativamente tipo, contigo na, hora, né? ah, na sua época
1: ah, de infância. Era, aí né? pescaria. Outra coisa que eu sempre gostei foi de pescaria. Hum. Também sempre eu, a pescando, dona Claus. A gente sempre teve essa ligação muito grande de família. Mas a minha infância foi isso. Foi a infância de moleque. Não tinha hoje que tem né? essa versatilidade, essa, essa coisa de, de a molecada pegar um telefone celular. Eu vejo o meu neto hoje com cinco anos de idade ele pega um celular e ele detona. né velho a, a, Se você pegar a baixinha que fica com você com a tua esposa aí você vê, a netinha é a mesma coisa. então A gente tinha, tinha aquela coisa de raiz, ah, jogar taco na rua, jogar bola, andar de bicicleta, soltar balão, soltar pipa, sair na porrada molecada. Mas era aquela briga que empurra empurrava daqui a pouco saia correndo. Era uma briga saudável,
0: né, cara? Era uma coisa.
1: Era coisa de moleque, né, velho? Hoje a gente não tem mais isso. Infelizmente é a violência. Hoje você tem medo de deixar teu filho no portão, cara. Verdade, Entendeu?
0: verdade, cara. Aqui é, é, é eu acho muito é. perigoso. Você está falando da. da... A sobrinha, a neta aí, cara, a gente não desgruda dela um minuto, sabe? Aí você sai, você fica pensando, fala, cara, é muito complicado, porque a gente tá vivendo num mundo bastante adverso hoje, né, cara, bastante diferente Nossa. daquilo que a gente cresceu. E olha que eu, eu cresci numa época que eu fui mais, eu acho que fui um cara mais urbano, assim, eu sempre fui um cara muito moleque, muito de rua, quando era moleque e tal, aquela vida de friperama, aquelas coisas de moleque meio vagabundo mesmo e daí hoje eu fico pensando cara mas os o mar de rosas... perto que é hoje cara eu fico imaginando falo cacete como é que pode isso né cara a gente vê é, a, mas... a, como dilapidou a infância né cara você lembra
1: que na nossa época todo mundo falava assim ó era a gente usava esse tradicional a gente nossas pessoas mais antigas usava tradicional cuidado não passa naquela rua lá que tem fulano de tal que é maconheiro uhum. oh, isso daí para nós era meu você sim nossa você tremia velho você fazia nas calças quando falava isso entendeu Hoje em dia, cara, os caras puxam bagana
0: no portão e sem fumando. Pois é, cara, entendeu? pois é. Não, e mudou até mesmo, mundo, e, velho. Não, e até mesmo os moleques, era tudo perdido, meio torto, que eu era um deles também naquela época, quando, quando o quando moleque tinha uns 14, 15 anos, cara, era tudo muito diferente, cara. Não é que nem hoje. Hoje a galera parece que define tudo na base da pancada, da porrada do tiro, da, sei lá, né, da bandidagem. Imagina. mudou completamente, né, velho? Inclusive na época que eu era um pé torto mesmo, cara, né? Um cara muito da pra virada, não era assim, velho. Era uma coisa mais fechada, mais tranquila. E todo mundo vivia bem. Hoje não, velho. Parece que o negócio escambou, né? É complicado, gente. Hoje
1: porque... os caras que é, não Como que é que eles usam? Eu vejo na internet, eu vejo nessas dark web da vida aí. Hum. Sangue nos olhos né? Eles adoram falar, né? Tem yes, sangue no... é. Ah, amigo. Tem a sangue no coração, no pulmão, E outros órgãos vitais. Vai cuidar da vida. Então, hoje em dia. Bicho, nós vivemos num país onde os caras marcam briga por internet, se matam porque se conheceram pela internet, então, sabe, é um negócio muito preocupado. Agora, a, a, aí você fala, ah, mas são tempos diferentes, vidas diferentes, pessoas diferentes, uhum. eu concordo, só que a gente vem de uma geração que os nossos avós, nossos pais, era outro tipo, sabe, era um outro tipo de pegada, você
0: tinha que realmente ralar para poder sobreviver. Pois é, cara, e mesmo assim, né, cara... E mesmo, e mesmo assim hoje, cara, mesmo naquela época quando a gente aprontava, porque você era garoto, você aprontava, você fazia fazer um monte de merda que você fazia também. A gente, toda criança faz, não tem jeito, né, cara? Mas mesmo assim você mantinha um respeito, né, cara? Hoje não existe mais esse respeito, né, cara? Você percebeu? Parece que, eu não sei, parece que a, a, a mídia no geral, tudo, toda a facilidade que a criança ainda tem hoje em dia, cara, parece que dela pida isso. Então, ou seja, você tem que ficar muito próximo, né? Você que tem um neto aí pequeno, você, você que você gruda tal, você fica junto com o garoto, isso, aquilo, eu fico junto com a neném aqui. Porque, meu, se você deixar a revelia, a, a garotada é consumida por essas modernidades aí, cara, por essas facilidades. Elas são induzidas, né, cara? E criança, criança.
1: Ah, induzida Ah, induzidas, sem dúvida alguma. Ah, você, você tocou um ponto legal, por exemplo. A gente podia ser bagunceiro, a gente podia ser lagado, a gente podia aprontar, mas só que existia uma coisa chamada dentro da minha casa, com senhor Dona Cleusa, que chamava disciplina. Irmão, seis horas da tarde era para já estar em casa, tomado banho limpinho, tinha que arrumar a mesa da janta, meu pai chegava tomar o banho dele, sete horas da noite era o rango, velho. então isso se chamava disciplina de manhã era uma coisa, levantava e ia buscar o pão lá no seu Rui ou no seu Xavier, ou na padaria Rainha ou lá no velho Porto aqui em Suzano, ou no Daniel, aqui em Suzano, mas hum. tinha disciplina, cara. Era, sabe? Era, uma, era, só o olhar, assim. você já, pô. Pois é, O
0: olhar,
1: olhar do seu Zusa para mim ou pro meu irmão, velho, valia por cinco tapas. velho.
0: Pois Entendeu? é. E mesmo assim de vez em quando o chicote estralava, né, cara?
1: Que é lógico, pai, cara. Eu hum. não posso reclamar, seus Zusa era um cara de diabo. Meu pai morreu com ah. 50 e... 9 anos quase, estava para completar tá 59 anos, nunca tomei um tapa do meu pai, agora da na Cleusa,
0: velho, na a Ana do Cleusa não, não o cara comigo era todo dia, cara, todo dia eu levava, o dia que eu não apanhei, sabe, tipo, chegou às 16, 17 horas, assim, eu falei, puta, eu não apanhei, cara, eu comecei a pular de alegria, cara, eu lembro disso, meu pai olhou para mim, vem cá, eu fui lá. e dá-lhe uma coisa, você aprontou o quê cara? Eu não aprontei nada, velho, pai, todo dia eu aprontava, mas eu levei uma surra, sabe, daqueles, meu pai era o tipo do cara bem simpático ele chegava, como te falei já, né ele não ia de cinta, bateria, não segurava na fivela ele pegava no um cinto e voava a fivela, velho teu
1: pai, foi teu um pai cara. era do, você me falou era do exército, né?
0: meu pai foi general, cara, na China do exército chinês? No exército chinês, Qual China, Co ele, foi China comunista? ele foi oposição ao Mao Tse Tung, cara nossa! Ele foi, na realidade, ele, ele, ele acabou virando general durante a guerra, né, cara? Porque o superior faleceu durante a guerra, morreu durante a guerra, daí ele foi elevado ao posto de general no meio da guerra, cara. Depois eles perderam a guerra e tal. Ele tava junto com o kai Shek, daí ele foi lá pra ele Taiwan e ficou por lá, cara. Entendeu? E mesmo assim, mas foi uma, uma situação bastante coisa. Meu pai tinha um lado bastante militar, mas meu pai era um cara. É um cara seco, velho, mas só sabe aquele cara ríspido. Cara, eu só fui entender meu pai depois de muitos anos. Depois que eu fiquei, depois que ele, é porque eu já vem, já vem, já
1: vem de uma cultura forte que é chinesa e ainda é militar chinês. Deve
0: ser bem, meu pai, bem não, austero mesmo, né? Meu velho? pai era simplesmente uma austeridade só, não tinha outro, outro caminho, cara. Mas é assim, né, cara, só que era diferente, naquela época você olhava, e mesmo assim, cara, aprontando, aprontando, acho que eu não fui pra merda total, velho, porque eu lembrei dos tapos que meu pai me deu, velho, e depois quando eu, meus pais se separaram, então eu acabei ficando, eu fui o único filho que ficou aqui na cidade, né, minha família toda foi pro litoral, e daí nessa história toda, sabe, daí eu acabei, você vai ficando velho, você vai juntando os panos, né, tal, etc, aquela coisa, e daí você vai começar a conversar com o seu pai de uma outra maneira, que você tem que começar a trabalhar, ganhar dinheiro, aquela correria toda, e eu morando sozinho, e você acaba vendo o outro lado da coisa. E o meu pai, daí a gente começou a ficar meio que amigo. A gente senta, saía pra jantar, de vez em quando conversava, sentava aí no restaurante. Ficava... E daí você vai conhecendo o cara que você não conhecia quando você era moleque. Porque como é moleque... É, aquele outro lado dele que você não
1: sabia que existia, pois né? Pois
0: é, né, cara? Mas daí a gente vai vendo. E a gente só vai descambando pra um lado mais... Não tô falando que eu nunca fiz merda. A gente sempre fez merda, né, velho? Mas você começa a... a, a você fica dentro de uma merda aceitável, velho. Porque você teve uma, uma, uma regra, né? uma educação, né? aquela coisa toda. E eu vejo que hoje em dia, pra, pra, o que era normal e tradicional naquela época, deixou de ser hoje em dia. Então, para você hoje, você tem um tem a um neném aqui e todas as demais crianças os pais os pais os avós tudo mais, tem que ficar em cima cara realmente tem que ficar em cima porque aquilo que era natural não existe mais uma, era de uma maneira natural hoje não hoje você tem que monitorar em tempo integral cara e ver porque é muita maldade que fica em torno dessa garotada dessas crianças cara não em é só falando, que maldade. Não, e eu não estou falando apenas da, 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 das pessoas da maldade mas as pessoas tô falando da maldade eletrônica que tá, que chega velho essas facilidades é, é um monte de coisa cara é TV demais, é internet demais, a internet descambou, abriu a porteira para tudo, cara, para tudo, 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 tudo. Ficou muito
1: fácil, né, China? Então, sabe, as pessoas se perdem com essa facilidade. Entendeu? O que era para agregar acabou, acabou tumultuando e acaba havendo um certo exagero em tudo isso que está acontecendo, né? Pois é. é e, e se falando de educação, se falando de família, né, Família perdeu aquele sentido gostoso de jantar. Ah, em casa, onde se almoçar nos domingos, entendeu? É, eu vejo, cara, tem umas primas minhas lá na Bahia que ainda mantém essa parada aí, entendeu? Se lá não obedecer, ó, hum, o chicote estrala. Já criou os filhos e agora os netos vão com os filhos lá e tem umas primas lá que se os meninos netaiados não obedecer a ela, véio, como a vó, o chicote estrala, velho. então acho que é por aí o caminho, acho que tem que se manter. Ai, ó, ó, vou te dar um exemplo. tinha hum. ouvido um debate na TV, cara, que Aí eu acabei de crer. Eu não quero entrar no, no, no campo da política, porque isso hoje me enoja. Mas eu vou falar de um outro campo. Eu vi um cara é, falando sobre o trabalho, que a criança não pode, com a certa idade, porque o, o rapaz foi pego trabalhando na feira com o pai, o moleque acho que tem 12 anos, tal, e foi tirado pelos fiscais, que ele não pode trabalhar. Tal. Aí o menino chorou, falou, "Pô, mas eu adoro levantar três horas do manhã, eu vim trabalhar com meu pai na feira, a gente chega aqui assim, com armas, barra, arma, barracas e tal, não sei o quê, mas foi tirado do local, tem que chamar um familiar para tirar o um menino. Cara, eu vendi, eu vendi padinha e sonho, desde os meus oito anos de idade, cara, eu ligava minhas duas malinhas, andava todo o jardim panorama, e até ali hum. perto do Guaracais, quem conhece na região Parque São Luís, vira prudente. Cara, isso não me diminui nada, me deixou com trauma, ao contrário, aprendi muito, eu ganhei com isso. Eu ganhei, eu ganhei como pessoa, eu ganhei como gente, eu ganhei como caráter, entendeu? Então, eu fico muito preocupado com isso, velho. Hoje, tal de não pode isso, não pode aquilo, porque você vai fazer aquilo. Cara, há de haver sempre algo para essa molecada ter responsabilidade, cara. Pois e é, hoje, não então. tem, hoje não tem, entendeu?
0: Isso me preocupa muito, China, sabe? Hoje não tem, velho. Pô... É, a, eu vejo, vi, eu vejo, pois, eu vejo que as famílias terceirizam muito a educação, a educação digo, a educação familiar, a educação parece que os pais acabam terceirizando, os pais, muitos avós e etc, avós e tudo mais, eles fazem o que, terceirizam isso, ou jogam na escola como se a escola fosse parte da educação, não é, eles jogam para meio eletrônico, ah, fica o um moleque vendo televisão, fica o um moleque vendo internet, fica o um moleque não sei o que, fica o um moleque, fica na rua, não é assim, velho, não é assim. É.
1: É, é onde eu te falo que está entrando aquela coisa, está faltando aquela coisa da responsabilidade. Se você não colocar na costa de São Lecan, nas costas, acaba acontecendo isso. É, é o que eu estou te falando. Você já pensou o trauma desse moleque? Ao contrário, ele vai lembrar para o resto da vida que 12 anos de idade ele estava lá ralando com o pai dele e venderam na feira e foi obrigado para trabalhar porque chegou lá alguém que denunciou que era um menor de 12 anos, que, ah, meu, parem. Desce é. do âmbito que está lotado, velho. É, é muita coisa pra minha cabeça. Isso tem acontecido em todos os segmentos. Mas, cara, eu não posso reclamar, você perguntou da minha infância, foi muito bacana, muito legal. Aprendi muito, sempre andei muito do lado do meu pai, principalmente, sempre escutando os conselhos dele, entendeu? Se fiz alguma besteira, alguma lambança na vida, a culpa não foi dos meus pais. E sim, minha, eu tenho tanta responsabilidade disso. Mas foi criado assim, com responsabilidade de ralar, de vender as minhas coisinhas, de ter meu dinheirinho, uhum. de ter meus carrinhos na feira, entendeu? Ela achava o maior barato levar o carrinho, a, a compra da, das tias que trazia lá na feira da Avenida Industrial, uhum. lá na, Mora, na Moraes Costa, na Castro Alves, eu descia e levar todo mundo. Então eu sempre fiz isso, e tinha horário para jogar bola, tinha horário para ajudar a mãe a limpar a casa. Uhum. Em casa, em casa era aquele vermelhão, saca? Aquele vermelhão. Sei, tinha, opa, opa, e,
0: minha casa e, também fica assim já. já.
1: E tinha aquele barato lá que você colocava a franela embaixo e Não tinha enceradeira. Depois que vem ceradeira, assim
0: que você sai Botava um flanela, assim. aquele bagulho pesado pra cacete, você ficar esfregando. Não é, isso? é, já, Exatamente. já vi. Sabe? Exatamente. Aí depois vem enceradeira.
1: Eu, eu fiquei feliz quando chegou em enceradeira, porque ficava fácil, entendeu? Eu andava em cima, dela e você da, ainda da, saia, da, da você saia pra
0: rua e ainda falava os amigos, em casa tem enceradeira.
1: Ah, <risos> tinha que bater o peito, né? Meu pai comprou enceradeira nova lá em casa. Tinha que Eu bater tenho enceradeira, né,
0: cacete. Que é...
1: meu, pai, meu pai foi soldador durante 25 anos na Bernauer, lá no Parque São Lucas, no Parque hum. São em cima e o soldador, meu, para muito bom no que fazia, graças a Deus.
0: É, você, fala, você fala sempre deles com muita saudade, né, cara? Com muito respeito, ah, com muita saudade tudo mais. E não foi uma vez só, não, cara. Você falou várias vezes do Sr. Luzza, cara. Você chegava, falava. Ah, só, bicho, foram exemplos carro.
1: de vida, né, velho? Foram exemplos de vida, então... Mas, sua mãe sempre... A sempre
0: raiz... sua, sua, mãe, sua mãe era dona de casa mesmo? Ou ela também trabalhava? Minha mãe, mãe era...
1: Não, minha mãe era. Minha mãe era, minha mãe era, minha mãe era, era dona de casa... E, e eu e minha mãe, a gente sempre, sempre trabalhou muito de vender as nossas... memórias fazia salgados, fazia doce... Uhum. Fazia, eu ia pra rua vender, entendeu? Seu pai no batente muito. e
0: sua mãe... Meu pai deu para o batente
1: lá na Bernal... Aí quando foi em 78... É, houve um corte geral lá e... Uhum. Meu pai já tava na bica, né? Porque soldador naquela época aposentava mais rápido e tal... Tinha estabilidade e tal... O cara tinha um... Puta um de um conhecimento, mas aí... Meu pai aproveitou, falou o quê? Chega de trabalhar para os outros, vou trabalhar para mim. Aí montou, comprou um barzinho lá no Rafa e transformou numa mercearia que era mercearia dos seus usos, que todo mundo conhecia naquela região do Rafa, Palmeiras, da velha guarda com tudo, A molecada, hoje encontro gente para falar, apresenta o filho para mim, nada, ah, daqui o pai comeu doce lá no bar do pai dele, e tal, comeu muito gibi, então, passa aqui hum. ah, comprei isso, fazia a compra. Para mim, isso é um orgulho tremendo, velho. Isso daí é uma injeção de ânimo que eu posso ter na minha vida, cara, quando o nego fala isso. Então é respeito, cara. Eu fui um cara criado com respeito pelos meus pais minha, pelo meu pai, para minha mãe, por isso que eu eu tenho assim paixão por eles e tenho um orgulho muito grande para de deles, cara. É um negócio assim que me emociona, porque tudo que eu tenho hoje eu devo a Deus, aos meus pais. Hoje eu tenho uma grande companhia lado, que é a Rita Taboada a Alves. Então é, meu, tudo na vida se encaixa. O homem lá em cima sabe o momento, entendeu? A, a, a falta que o meu pai faz hoje é completada pelo seu apoio que eu dei da minha mulher, nos últimos anos passei uma casa muito forte, muito pegada, e foi a única pessoa que falou: Vamos junto, nego, que a gente não vai cair. A gente não caiu, foi muito forte mesmo em relação à doença. E, cara, e a doença acaba trazendo os outros problemas junto, não tem como. Não, não
0: é, né, cara? É, Depois, é que
1: você fa... me acompanha nisso, mas, Sim. cara, eu, eu... Eu, faço, eu faço questão de falar que, peraí, meu pai e minha mãe foram meus grandes alicerces, eu tenho muito
0: orgulho disso. Uhum. É, cara, é uma coisa que eu vejo que você sempre marca, né, cara Porque não foi uma, nem duas, nem três Todas as vezes que você fala, você fala de uma forma tão respeitosa, né, velho Então a gente fica a se imaginar, porque eu já te conheço assim, né Esse formato pazoeiro de ser aí Mas daí eu... Eu fico pensando no Sabiá quando garoto, né, cara? Então daí não tem como a gente falar. Porque quando a gente começa a falar de política, a gente bate boca pra política, aquele monte de coisa, sabe que tem um, uma linha de raciocínio, tem uma outra pouco, que diverge um pouquinho, mas sempre pela zoológica. Mas não é essa a intenção da, da, da conversa, cara. vamos levar um Sabiá mais, mais tranquilo, né, cara? Porque a gente sempre viu um Sabiá sempre polêmico, sempre o cara que meteu na boca tal, e tal, e fazer uma coisa acontecer. Mas me conta aí, Sabiá, daí essa brincadeira toda de você e crescendo, né? Porque... A sua infância, como você senhor falou, era uma infância feliz, então você não pode questionar que era uma infância sofrida, uma infância, uma infância que a gente pode chamar até que era uma fase de crescer, na brincadeira. A gente ia brincando e vivendo, não é verdade, cara? Lógico, todas, lógico. todas essas coisas que nós fazíamos. Mas me diz aí, daí você começou, tal, você, daí você começou a estudar por aqui e tal. E como é que foi essa paixão pelo jornalismo? Porque antes de ser jornalista, você já passou por outras situações aí, né? Outros trabalhos. Como é que foi a sua vida profissional, Sabia? Ah,
1: cara, eu, eu trabalhei muito como. como... Vendedor com meu pai, vendi em feira,
0: hum.
1: vendi em porta em porta. Era meu pai, meu finado, meu saudoso pai, meu saudoso tio Lili, que era irmão do meu pai aqui do Rafa também. A gente, de sábado e domingo a gente vendia todo tipo de roupa. Vendia cama, mesa e banho, na hum. realidade. Vendi, vendi que na região de Palmeiras. Então, a, já de moleque eu já fazia isso com meu pai. Hein? E meu tio Liri. Então a gente vendia de sábado e domingo, era batendo nas casas, entendeu? Já então, tinha lá a cadinetinha, com. Fulana pegou. Bem mascatão três. mesmo. É, eu, puto, eu adorava isso, cara. Achava isso muito louco, entendeu? Ainda acho até hoje, pra te falar a verdade, viu? É, a pandemia vai ensinar isso pra nós. Vai voltar essa época, todo mundo comprar na porta de casa, você vai ver. Hum. Então, e, e isso foi muito bacana. Aí foi daí onde eu comecei a, a, a batalhar. Aí de lá, hum. eu acho que por causa do futebol, e eu, me levou pro jornalismo porque eu fui eu, nossa eu era
0: assim cara eu andei o Brasil não, mas os jogos eu, do clube. Mas, mas você gostava de você, você gosta de esporte né cara apesar de ah tudo, não eu aí...
1: gosto eu curto todo tipo cara eu procuro saber um pouquinho de cada um entendeu hum. Tem esporte maluco aqui é eu fico pesquisando eu gosto esporte para mim é. então aí foi onde o jornalismo entrou na minha veia mas fora isso eu trabalhei em, vendendo em feira vendendo nas casas Fui policial militar durante 10 anos. Pois é, cara. Essa é a parte Trabalhei mais... Trabalhei na curiosa
0: Meganha, como é que conhecida? É, você era um... Era Me... Você era, como é que chamava aquilo? Meganha, que o pessoal costuma falar.
1: Meganha, o cara falava Meganha, é.
0: Meganha. Vem cá, cara. Não dá pra imaginar o Sabiá Meganha, cara. Como é que era o Sabiá Meganha? Como é que era o Sabiá Policial ah. Militar, cara. Era paz de amor, era Paz de amor, É, paz e amor, você era o cara que dava com era um bom. Paz com... de amor, cara. Boa chão, Sabia, como é que era o negócio, cara? É. Outro dia, cara, eu, eu li... o
1: sabiá com uma rosa na mão. Tinha é, nada
0: disso, eu... Sabiá com uma rosa na mão. Era um borrachão com uma rosa colada, é. com um durex lá, né? Com é, um o preguinho batendo na porta. Dia, você Mas, me contava uns casos, cara, Eu ria, eu ri muito. Teve um dia, cara, tava... eu acho que. Não sei quando é que você me contou uns casos aí, cara. Eu deitava de rir eu Sabiá, era assim a correria? Você falou, era, cara, era. E eu começava a rir e o tiozinho fantasia o bandido lá, o safado, de cadeira de roda fantasiado, e vocês foram abordar o cara. Nossa,
1: cara, já passou de cada uma cara. cara mas imagine... foi,
0: foi, foi uma escola, vamos tirar. Cara, é uma, coisa, é uma coisa muito legal, né, velho? Eu falei assim, sabia, não dava pra imaginar o Sabiá policial, cara, né, não dá pra imaginar, eu fico imaginando, saber como o policial devia, cara, acho que devia ter situações hilárias, hilárias, mas extremamente hilárias mesmo, velho, coisa ah, que... teve muito, muita
1: tiração de sarro, muito companheirismo, muito sofrimento, mas companheiros muito... Sofrer, então, vi, mas... Companheiro se... vi companheiro tirar a própria vida, entendeu? É uma situação ah, bastante... Uma fase na polícia militar que foi gritante, onde os companheiros tiravam a própria vida, era um negócio muito triste.
0: Entendeu? Querendo ou não, as pessoas falam também, cara, mas é uma situação bastante puxada, é o extremo também, né,
1: cara? Ah, é um estresse é. 24 horas, velho. Quando você sai de casa e quando você saiu de casa, você chega em casa, nossa. Imagina hoje, né? Na minha época lá. Em, você fazia em o quê? Na... Par de rota? Não
0: é rota, não,
1: né, cara? Não, 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 não. Eu sim, trabalhei sim. em batalhão de área, não uhum. trabalhei na rota. Batalhão diária. Eu não tive tive esse prazer
0: de ser um rotariano, mas eu trabalho em batalhão de área, mas... Mesmo... bem tranquilo, bem maneiro. Não, mas a gente eu vê que... É... Você falou sobre as pessoas, ah, sofrem pressão, etc, se... acabam se matando e tudo mais. Porque, na é realidade, a grande verdade é essa, né, cara? Os caras trabalham, os caras saem, ganham salário de merda, no português, bem claro, é a grande verdade é essa. Cara... Um salário, o cara... Um salários de merda, cara, a grande verdade pra é essa. É não não tem estrutura, não tem apoio psicológico, não tem nada, cara. Os caras ah, tô, treinam, o cara joga o cara pra lá... E eu... Foda-se, sai o tiroteio, sai o que estiver acontecendo? Eu fiquei
1: 10 anos na Meganha. Fiquei 10 anos na, 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 na Polícia Militar. Cara, nunca vi uma psicóloga na minha vida. Eu nunca vi uma psicóloga entrar no quartel conversar com, com um policial. Nunca vi nada disso, cara. A gente tinha que comprar farda, a gente tinha que comprar coturno. Tinha que comprar tudo. Até arma a gente tinha que comprar na época, porque não tinha, velho. Entendeu? Então é. é foi gritante. Eu peguei uma fase gritante na, na Polícia Militar. É. E tinha aquelas patifarias, né, velho? Que o cara tinha que... Os caras mandavam... Ah, comprei 5 mil viaturas. Só que o cara colocava essas viaturas pra rodar o estado inteiro, entendeu? Pô... No fim da conta, por isso que o cara tinha comprado 100 mil viaturas, o governador. Quem fazia muito bem isso era o Quércio.
0: É, mas, só, trocava, é. você
1: assim, só, trocava, só trocava o número do batalhão, o número da viatura e inaugurava em outra cidade. Todo mundo O
0: cara comprava 5 mil, cacete. Né? O cara comprava 500 viaturas. É, o cara montava é, 500 é, viaturas, é. 300 viaturas. Parecia que era 30. 20
1: mil. É. Entendeu? Então, é. Mas foi uma bela de uma escola. Aí de lá mas eu trabalhei mas, na ne, mas, mas, mas nesse
0: meio tempo que você era policial, sabia? Você já tinha paixão pela, pela, pelo jornalismo que questão de Ah, já tinha, porque é... sou de jornalismo esportivo, porque você sempre foi um cara que gostou muito de esporte, né? Cara?
1: Ah, sempre gostei. Tanto tempo é, você tem. É, eu antes de entrar na polícia eu trabalhei na Mitotoio e na Romanato, hum. aqui usando Mitotoiro lá na, na Estrada lá lá na Avenida Tibiriçá, né? Hum. Verão, e na, e na, na, na Extinta, tinturaria Suzano, né? Romanato aqui na, na, na Jorge B. Maluf. Uhum. Depois que eu fui para PM. Mas eu já tinha extinto. Aí, tanto é que na minha, no meu pessoal que estudava na Polícia Militar, a maioria fazia direito. O único errado lá era eu que fazia, fazia jornalismo, entendeu? Uhum. O resto é tudo direito, direito, direito. Eu falei que direito, velho. Tô fora desse papo de direito, cara. Primeiro embate que eu tiver com o juiz, eu sou preso. Imagina agora se tivesse lá ó, o carequinha. Ele é uma terminar eu aí no meio da praça pública. Entendeu? É, você
0: seria preso, cara, literalmente. Ah, eu não, não sei, cara. cara. Não. Eu, falei, eu, ia, eu fiquei imaginando. Eu, cara. Cara, cara eu fiquei imaginando. Você, como policial, poderia ser preso como subversivo, porra? Porque cara, você, você eu, tem umas ideias meio.
1: Você tem uma ideia? Você tem uma ideia? É uma passagem rápida. Uhum. É, uma vez eu estava no quartel ouvindo Elis Regina, cara. Uhum. Aí chegou o finado coronel na, na carrarada. Japonesinho, de 1,10m. Um que
0: uhum.
1: tamanho de homem tinha. Aí eu falei para ver assim, quem gosta dessa música? Falei eu. É, não pode ouvir essa música no quartel. Ele era oficial, falei, tudo bem. Uhum. Aí o que, que eu fiz? Eu ia trabalhar todo dia todo dia eu fazia questão, antes de começar, andar no um quartel todo, que eu sabia que eu estava vendo, com a camisa escrita Elis Regina, com a bandeira do Brasil e no meio escrita Elis Regina, entendeu? Hum. Então era para... É. É, tinha essas babaquices ainda na Polícia Militar naquela época, entendeu? Porque você gostar de Elis, de Elis Regina ia é ser super inversivo. Ah, vai para raio que o parta, cara. Eu gostava da maior cantora <risos> que esse país já teve, que se chama Elis Regina, velho. Entendeu? Então, quer dizer, é. que nessa,
0: nessa época você já andava meio que... Ah, já Tanto né, de polêmica, né, cara?
1: é uma cara... voz tá feia, né, velho?
0: Mas e aí? Daí caras... você, daí você ficou 10 anos na Polícia Militar, não foi, Sabiá? É, aí me formei em jornalismo
1: hum. na Universidade de Bras Cubas, onde eu tive grandes professores. Cara. Isso foi quando? foi Eu me formei em 93. 93? 93. Me formei em jornalismo na Universidade de Bras Cubas.
0: E daí, cara, como é que foi o negócio? Porque você... Aí... É... Aí fui pro
1: mundo, né, velho? Aí não parei.
0: Você, você, abriu, você abriu mão da, da, da carreira militar? Como é que foi? Abri, né,
1: cara? Não dava, não dava para seguir as duas, né, chinês? Totalmente. É corte, né, cara? Não. Ah, não tem. Eu tinha outra mentalidade e tal. Então os caras tinham outra. E eu não levava desafio para casa. O comandante falava para mim. Hum. Então eu tava vendo a hora de realmente sofrer uma sanção disciplinar muito forte por, por bater boca, desacato. Entendeu? Uhum. Não. Eu...
0: Cara, e aquilo que eu falei, cara, você é um cara aí que, tudo bem, você é um cara polêmico e tudo mais e tal, mas você não tem um perfil assim, cara, pelo que eu te conheço. Já te conheço fazem não sei quantos anos 96, 2006, 2016, uns quase 30 anos que eu te conheço já. Cara. Quase. Então, nesse quase 30 anos, o cara não dá pra te imaginar na polícia. A grande verdade é essa, porque é diferente o negócio. você não tem o perfil de um, de um cara que sai, pô, vou botar na, na cintura, coletinho, tal, pô, vamos, vamos colocar os dias de hoje, de hoje. Esquece a época lá do, da veraneio lá, mas vamos colocar os dias de hoje. É diferente, não dá pra imaginar você nesse, nesse pique, entendeu? A pessoa com seu perfil nesse pique. Sempre foi um cara muito brincalhão, sempre foi um cara muito... Pitbull, você chuta uns, uns barracos de vez em quando aí tal, mas tranquilo, mas é tudo dentro de uma determinada normalidade que, que, que compreende muito mais seu lado jornalista de ser, cara. Ah, você, ó, se você tivesse uma paixão pelo jornalismo, uma paixão pela, pela, pela polícia, no caso, cara, você estaria aí, digamos, aí é, é, dividido cair no jornalismo policial. Não, você não tenha feito isso também, tá, mas deve ter feito isso aí. Mas o seu lado jornalista, cara, seu lado de, de, de imprensa, seu lado de querer conhecer as coisas, seu lado curioso e tudo mais, te levou para o jornalismo mesmo, né, cara? E aí, como é que Ali você vem? foi? Porque você ficou um tempão aqui com a tribuna, né, cara, aqui na cidade. Mas antes não, disso, mas... você passou por muitos lugares, cara. Como é que foi não, essa trajetória? Aí? Ah,
1: você tem ideia? Eu comecei em jornalismo, mas não em 93. Eu comecei em uhum. jornalismo quando eu comecei a fazer a faculdade, de 89. Aham. Uhum teve um louco que me deu a primeira oportunidade o, o, o final do vereador Diniz José uhum. do, do Santos Faria, meu parceiro parceiro da minha família, principalmente meu pai, é, eu já fazia uns trabalhos para ele lá na Câmara eu fui fazer jornalismo e falei, vem aqui me ajudar tal. aí eu ajudava ele lá na Câmara e ele falou Ó, tá fazendo jornalismo, tem um camarada meu na Emoji e eu vou te apresentar e você vai lá e conversa com ele, não vou falar para ele te arrumar emprego não vai ser que vai ter que mostrar se tem competência ou não Aí eu fui lá conhecer, chamei lá na extinta rádio Diário de Mogi. Uhum. Aí falei com um cara chamado Walter Rodrigues. Isso aí tem nada.
0: Saudoso Walter Rodrigues.
1: É, comecei em janeiro, em junho comecei na rádio Diário de Mogi. Aí comecei minha carreira no jornalismo. Aí comecei com um plantão esportivo, só de ficar dando resultado. Samuel Campos estava, uhum. ficava no, no intervalo, no final do jogo. Eu só entrar para falar é, Rochidal 2... Guarulhos três, entendeu? Osasco um, sabe zero. Isso. Daqui a pouco já comecei já, a já apresentar, aí já comecei a produzir, já comecei os caras do, do. O pai do Neymar aí, cansei de passar gol desse cara, entrevistar esse cara durante a semana. Mas aí começou. Aí de lá, andei pô, uma porrada de lugar, tive a grande satisfação de ter uma passagem pela Bandeirantes, na equipe do Sérgio Cunha, foi levado pelo.. É, o pessoal que realmente me deu a oportunidade, chamado Oliveira Júnior, que é um uhum. cara que eu respeito muito. Oliveira Júnior hoje só trabalha com assessoria de imprensa e também marketing esportivo. Foi o cara que me carregou lá, eu fui para Bandeirantes, fiquei um tempo lá na equipe do Sérgio Cunha e na equipe do senhor, um dos maiores locutores desse país chamado Fiore Gigliotti. Ali foi o punch. Eu passei por outros canais, passei por outras redes e por outras rádios. Montei minhas piratas, eu gostava das minhas rádio pirata que você sabe disso. Uhum. Já. Até hoje atrás, você da...
0: gosta, até hoje,
1: né? ah Eu adoro fazer... Porque a rádio pirata é rádio independente, você mete o um pau nos caras mesmo, os caras não tem que ficar reclamando pra dono de rádio, te enchendo o saco, entendeu? Uhum. A única coisa que os caras vão fazer é chamar a Polícia Federal, você desmonta a rádio e vai embora, entendeu? Mas você pode montar de novo e pau nos caras, isso que é gostoso na rádio pirata. Uhum. Aí fiquei, primeiro uhum. eu tivemos tive uma rádio para uhum. FM, de a 98.1, depois a alguma, 105, alguma coisa que eu não lembro, que era Cultural FM. Hum. Aí depois eu montei o jornal e fiquei com o jornal até 2015, andando, andando correto, até 2015. Aí depois veio, as, veio a doença e tal, não, não dá para continuar, né, meu. O jornal hoje é um negócio que está ficando muito para trás,
0: né não É, Infelizmente. O, jornal, o jornal impresso, né, no caso, porque o jornal impresso, mesmo impresso. Continua, é. continua firme é. e forte, agora mais necessário do que nunca, né, diga-se passado, o jornalismo é. não, sério, não, é. É, o, jornalismo, não, o jornalismo em si, o jornalismo sério, de credibilidade, ele continua sendo imprescindível, né, cara. Mas daí, daí nesse meio tempo, como é que foi essa, esse período que você tocou a tribuna aqui, cara? Porque na tribuna foi uma correria bastante grande, né, cara? Lá, depois veio a doença, e tudo mais. Mas era uma correria bastante grande, né? Porque eu, já, eu fui algumas vezes na, na, na redação da tribuna, lá, inclusive, foi lá que eu acabei conhecendo você na época lá. De, você tive prédio paralelo ao prédio do falecido Pagnani, não era, cara? Isso,
1: isso, era 27 de outubro. 27 de
0: outubro, mesmo.
1: 27 de outubro, é isso, um restaurante Hoje um é o restaurante do Luizinho, em Baspa. Tá? É. é isso mesmo,
0: foi lá. Foi lá, né, cara? Naquela época, era uma corrida bastante grande, né, cara? Como é que funcionava na época a tribuna? E qual foi o, a, a, o primeiro momento de lançar o jornal? O que te motivou a lançar a tribuna? Porque a tribuna, cara, querendo ou não, cara, a tribuna é um jornal que faz parte da história de Suzano. Ah, não tem porque, como negar isso aí. Não
1: tem como tirar isso daí. Isso, ninguém tira esse rótulo aí, velho. Esse rótulo é da tribuna e foi o primeiro jornal de verdade de oposição que nós tivemos de fato, batendo muito na região leste ao Tietê, hum. Mas a tribuna foi assim, cara. Foi um sonho que eu queria, porque... Pô, se você trabalhava na rádio tal, você não podia criticar o João. Se você trabalhasse na outra rádio, você não podia <coughs> criticar o Manuel. Eu falei, quer ser uma coisa, velho? Eu vou me apertar, vou fazer um projeto. Aí fui, fiz um projeto que começou eu, Otto Rodrigues, Geraldo Rodrigues... Não, Geraldo veio depois. Geraldo já veio depois. Mas era eu voltão, e tinha uns caras que me ajudavam, Teli, o saudoso Wilbur, o Wilbur hum, é, o Lucente, que era contador aqui da cidade, então tinha uns caras que realmente apoiavam, davam uma força, e a gente ficou aí mandando bala durante muitos anos, mas foram os caras que, que deram a primeira força mesmo, que acreditaram foi difícil, Pô, foi muito difícil, né,
0: cara? Você brigava contra leões, né, meu? Um zoológico inteiro só de leões, né? E você, e você Mas começou eu com o peito a coragem, né, cara? Duro, ah. eles começaram duro, como é que foi o negócio? Vocês começaram só na, na, na coragem mesmo, rodando, picado. A coragem, véio.
1: a coragem. Era, ó, quem ajudava financeiramente eu pagar o jornal? Era o Teli, hum. que arrumava o um patrocínio, o próprio Wilber que ajudava, entendeu? o Zé Raimundo sempre ajudou, Entendeu? Então eram os caras que vinham com patrocínio e me ajudavam. Então, cinco, seis caras que vinham com patrocínio e dava para eu, pelo menos, pôr o jornal na rua, semanalmente. O aí certo. eu
0: fui, cara. O excedente que saía de lá era só para custear a despesa mesmo, né? Cara? Só, mínima, só, mínima, só. mínima. Era, era
1: ralar direto. Era ralar né? direto.
0: Entendeu? Eu lembro que era uma correria constante aí, né,
1: cara? Nossa, foi, cara. Foi nesse... Você é. sabe aquele lance de pagar gráfica, velho? Sim. Pô, quando eu chego os boletos da gráfica, né? nossa, velho, você fica louco. Eles,
0: eles faturavam uma edição, lembra disso? Era uma edição faturada, Exato. e no dia seguinte você tinha que pagar a edição para você poder rodar a próxima.
1: Exatamente. Era, era coisa de louco, velho. Você tinha que ralar muito. Mas, cara, e foi assim, 10 anos mostrando a verdade, nunca inventei nada. Hum. Tive trouxe esse processos, porque eu inventava, graças a Deus, nunca inventei nada, nunca, sabe? o processo de informação em calúnia teve um monte, entendeu? Mas graças a Deus foi provado que não tinha... A, a, a minha ideia não era de ninguém, eu caluniar alguém. A minha ideia era mostrar a verdade, velho. O nome do cara tava no meio, racha o nome do cara, eu vou fazer o quê? Porque você não
0: pensava duas vezes. Você olhar e falava, não
1: vou deixar a E outra, eu sempre trabalhei com provas cabais, entendeu? Você ia lá, via lá. tava no processo no fórum, tava no processo do Ministério Público, não inventava nada. Meu
0: hum. não tinha se inventado. E nesse meio tempo aí, com essas denúncias todas, porque a tribuna sempre foi um jornal que abria muita denúncia, né, cara, direto. Isso. Você abria a população, tudo mais, isso, tal, ia procurar, você no Ministério Público, fazia um monte de coisa. Você recebeu muita perseguição? Foram, a tribuna e você foram muito perseguidos naquela época? Você ah, viu?
1: fui, fui, ameaçado. Os caras me ameaçando. Eu nego passava na porta do quarto, do, 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 da tribuna e gritava, sabe, ah! Aí você ia na porta e o cara mostrava revólver, entendeu? Aqui hum. pra você, eu falava, obrigado, irmão, eu aqui pra você também, entendeu?
0: Daí tinha o um Chicão. Daí você falava, não, temos o Chicão, o Chicão vai conversar com você é. também. Era assim? Olha ah, o Chicão aqui na janela, era pra você também,
1: caboclo. O chicão gosta de você também. Então era assim, uh -huh. velho, era chumbo trocado, entendeu? Mas foram 10 anos, ó, vou te falar, mais de 10 anos de loucura, velho. Foi aí 15 anos de loucura, velho, entendeu? Porque. Olha. Não era fácil, velho. Acho que o primeiro, primeiro, a primeira vez que eu operei o coração ali, os velhos já tinham falado, primeira maneira, dá um tempo, hum. entendeu? Para de torcer pro Corinthians e fazer jornal, senão você não vai viver. Só de teimoso eu fiz os dois, torcer pro Corinthians e fazendo jornal. Aí, <risos> aí, quando vê o segundo infarto, e você pensa direitinho, aí você. Aí, ah,
0: a... aí você não pensa nada, que você continua fazendo merda aquele meio tempo, né, cara? Você falou. <risos> Você fala, não, aí você pensa, você pensa que vai continuar fazendo merda. Porque nesse meio tempo, você é candidato também, não foi, Sabe? Você foi... Como é que foi você ficar na, na política, meu querido? Como é que 2008,
1: foi? cara, legal, hum. foi
0: legal,
1: velho. Só vai que já passou, velho. Vale a pena. Eu passei, foi bom, foi gratificante, aprendi muito. Hum. Ajudei muita gente, muita gente me
0: ajudou, entendeu? Não, mas você é o candidato, né, cara, naquela época, você não é foi candidato. isso? Candidato. Você é, começou a correr, porque era jornal, tudo mais, aquela correria do dia a dia, que, que a gente sabe que é foda manter um jornal, naquela época já era complicado, hoje é muito mais complicado por causa do desuso do jornal impresso, tudo mais, mas naquela época era bastante complicado, porque era um sim para um sim, eu lembro disso, eu trabalhei muito tempo de jornal, é. você sabe disso, né, cara? Você é que não PTB na época. Pois é, cara, e como é que foi a the experiência de hoje. você sair para a rua, sabia?
1: Ah, eu já vivia na rua fazendo com o jornal, né? Eu sempre fui um cara que fez jornal de ir pra rua, né, Chino? Uhum. É, eu nunca tive essa frescura de ficar dentro de uma sala com ar-condicionado, até porque minha sala nem tinha ar-condicionado, e até porque hoje eu não posso ter ar-condicionado, porque eu não posso realmente cuidar da minha saúde. Uhum. Eu sou proibido, de vez se eu dou umas teimadas, aí acaba dando umas caídas comigo. Uhum. Mas, cara, eu sempre fui de ir pra rua, ver o drama do povo, ver o que os caras estão sofrendo, entendeu? É... Sei lá, bicho. Eu, eu acho que Deus escreve certo por linha certa mesmo. Que Deus escreve por linha torta, não. Deus escreve... Eu, eu por, acho que Deus escreve torto
0: por linhas retas, cara. Tá marcado, ele vai lá e escreve por torto, velho. Só pra a gente ver... Nada, o que nada. então Deus cara mas, é. mas,
1: mas então, eu, Só para completar. Eu acho que eu não tinha que ser vereador. Eu fui muito bem voltado eu tive quase mil votos. Mas eu acho que como vereador, cara, eu, eu não ia dar certo, cara. Os caras iam me caçar, porque tudo que eu viste errado lá, eu ia... Ah, Primeira chamada que o cara me fala assim, oh, vai ter um mensalinho, eu já ia denunciar o cara do Ministério Público. Já... Ah, os caras iam mandar me matar, velho. Não dúvida. É, tem dúvida.
0: Ah, tem a, a política tem coisa... não fazia isso, velho. Tem coisas que não são para ser realmente nessa área. A gente pensa... Exatamente. A gente, a gente uma eu vivo coisa... muito tempo. Eu penso Sinto nisso, cara. Pois é, cara. E mesmo assim, né, cara, daí tal, você fez... E sem contar que você, né, sabia na época da, da, da tribuna ainda, cara, você era um dos percursores dessa brincadeira de... Isso que nós estamos fazendo de conversar, de falar, de, de ter conteúdo online naquela época, que era uma desgraça também a internet naquela época. Né? Eu lembro de é, trabalhar com p... isso, era uma...
1: O primeiro online que teve aqui na região fui eu, Valtão, Caolo e Miguelete E você que arrumou pra mim. Não, eu lembro, cara, eu lembro que era, era bastante complicado. Vocês faziam... o, Arnaldo, o
0: Arnaldo montou e
1: você fez pra mim. A gente não, fez lá na, na 27 de
0: YouTube. Na realidade, vocês faziam um monte de vídeos curtos, etc. Sim. Ó, pegando denúncia, né? Isso,
1: exatamente, tá vendo? Que era uma é, coisa. Era
0: uma história, velho. A gente não fez só besteira, não. A gente então, não fez pois, coisa é, boa. pois é, pois é, pois é, eu fico pensando hoje, né, cara? Quer dizer, na Elassa força. Se talvez não tivesse, não tivesse, a gente não tivesse a dimensão do. do, do... Você vê hoje oh, todos né, esses cara?
1: jornais Você vê esses jornais tabloides Tipo germânico, tabloides, lance O primeiro na região foi o meu Tirando o classificado de Mojique De classificado de Mogi não era jornalismo <risos> Era só classificado uhum. Que era do Vanuti, lembra né, o classificado de Eu Mogi,
0: Lembro,
1: claro Que A gráfica dele lá com o Mocotó, lá na Lapa Entendeu? Que, agora, de notícias, de matéria O primeiro que teve aqui foi de Valdir Sabeá, ah, tribuna, velho Ninguém tira esse título hum. não, velho
0: então, e daí, nesse, e daí nesse meio tempo, cara, que você acha que a gente. Você principalmente, né, cara? Porque na minha época eu desenvolvia, eu desenvolvia site de uma maneira bastante porca, né, cara? Né, aquela coisa toda bastante porca, porque você não tinha muita tarimba, e tudo que você tinha que aprender a raça né, tudo na base de, de ser autodidata.
1: Além de eu, não ter tarimba, não tinha o que tem hoje, né, velho? Hoje é facilidade incrível, né?
0: Não, na verdade é que a gente não tinha, a gente tinha a vontade de fazer a coisa. Mas naquela época eu lembro que você saia com uma câmera, ela juntava umas câmeras, um monte de pilha, não sei mais o quê. E tudo mais, e ela, você, o Geraldo, né de vez em quando tinha o Marcos Perrinho também no meio, que saia fazendo algum conteúdo naquela época. É, aí, a gente muito... tava, aí a gente já
1: estava no programa de TV em Mogi, e, na Sim, TV não, comunitária. não, mas
0: falando disso depois, isso foi depois. Sim. O, o Perrinho foi depois. Falo, não, no começo era você, o Geraldo, você saiu correndo e tudo mais. Tal. E mesmo na época do Perrinho na TV comunitária lá, cara, é que você realmente, como eu te falei, daí você fez uma leva de, de programas e tudo mais lá. E nesse meio tempo aí, cara, que a gente também não tinha dimensão de onde esse negócio ia chegar, né, cara? Porque na realidade era para ser Exato. um dos pesos pesadíssimos aqui da região, né, cara? Você concorda comigo? Era para ser. Era para. A gente pra não tô ideia. Não tô falando que, que não seja um peso pesado da região. Porque você fala, ah, eu sou maorista Sabiá, não sei o que, o pessoal respeita, cara, o pessoal conversa, o pessoal fala, oh, o sabiá, todo mundo. É, é, é unanimidade, todo mundo conhece você. Não adianta você falar que não tal. Tá. E até a gente conversa em off de vez em quando, né, cara? Que a gente tem uma conversa à parte. Eu sempre falo pra você, velho, sempre foi muito bom em isso. Em... tem uma cara, um misto de geral do Luiz com alguma coisa, cara, que cai no, no gosto popular, velho. Agora você tá lembrando muito prazo mas tem um lado desse. Você lembra muito esse, essa questão aí. Você gosta você de contar história. Que... Você gosta de contar história.
1: Você tocou num no... é. ponto interessante. Eu, tô... Eu adoro andar na periferia, velho. é minha cara. Adoro. Adoro lá no Miguel Badra, Dona Benta, Palmeiras, Iperlândia, da Jardim Brasil, Putz, eu gosto, eu gosto, isso faz parte, tá no sangue, eu tô por aí, principalmente a molecada que passa na rua grita, né, eu tô gravando com o microfone, uhum. câmera ligada, esse cara... Ô oh, Geraldo, a quando... pena oh, falou, obrigado. Eu só não tenho dinheiro que os caras têm, mas obrigado hum. pelo elogio. Então, isso velho. Faz mas, parte,
0: mas falando isso, o Geraldo também quase foi pro saco, né? Coitado, esse tempo atrás. Você viu, cara? É. Covid é, tá é, foda,
1: né? É, quem tem diabetes, cara, é problema cardíaco é uma merda. Essa. essa... Essa doença, ela deixa, ela deixa as sequelas. Eu tenho sequelas. Entendeu? Eu lembro, cara. Eu você quase
0: infartou em casa aquele dia, cacete. Pô,
1: eu perdi 30% do pulmão nessa brincadeira aí da, da, pois da é, Covid. Pois cara. é, cara. Você lembra
0: o dia que você estava aqui? A gente estava conversando nesse mesmo espaço que eu, eu tô sei, aqui hoje. mal. Cara, você passou muito mal, muito mal, muito mal. Do nada, lembro, pra... lembro, É, do nada. nada. Eu falei, pô, você falou, vou ah, pra, casa vou pra casa, uma vou uma pra casa, vou pra casa, vou pra casa, ah. vou pra casa. Daí eu falei, não, é eu falei, não, e aí passou o primeiro dia, passou o segundo dia, sabia que a porra do Sabiá que sumiu, cacete. Eu liguei pra sua casa, daí a Rita havia me falado: Não, cara, isso foi outro dia aqui, sem contar o um dia lá no escritório, né, cara, que você passou mal é. também, o Geraldo tava lá. Daí, mas lá que eu
1: infartei. Pois é,
0: cara, e aqui eu estava tendo um, um, um susto de infarto, eu falei: cacete, mas daí quando vai ver, a Rita me falou: Não, o Sabiá tem tá internado, tal, não sei o quê. Já faz uma semana que o bicho está enfiado naquela bagaça lá e fala, cacete, velho.
1: Cara, eu nunca pensei, cara, 20 dias, praticamente, internado, 5 dias de UTI, uma cirurgia, final de ano, é, todo mundo aí tomando um Guaraná e um Kisuko e olá, se vendo os aviões é, passar para Conganhas, entendeu? Não, mas ainda internado. bem que a gente
0: vendo, né, cara? Ainda bem que a gente tava vendo. É, gente
1: tava pode vendo. crer, pode crer.
0: Vamos reclamar muito, né, cara? Ela... é uma coisa bastante complicada, né, cara? Pra você ver como é que é o negócio. Mas voltando à história do Geraldo Luiz aí, cara. Você tem um perfil meio Geraldo Luiz, aquela coisa que, que fosse pra televisão, e estourava. o que no perfil. Você tem, o povo tem uma simpatia pela sua pessoa. Você fala que sim, fala que não, não sei o quê. Você pode ter um grupo, determinadas pessoas da política que não gosta. mas é uma questão de política apenas, de, 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 de posição e oposição. Isso é natural, a gente sabe que isso acontece. Você sabe disso, que política é assim. Hoje todo mundo está se matando, amanhã está todo mundo conversando, mas é um ambiente político. Ponto, acabou, não tem uma sacrealizada. Mas você tem, um, você tem um lado, cara, de empatia muito grande. As pessoas têm uma empatia muito grande pela sua pessoa. Você sai na rua e conversa com a beinha, você conversa com o um garoto, você conversa com aquele senhor, você conversa com um ambulante, você conversa com o um morador de rua, você vai lá, conversa com o um Tavleco, você vai lá conversa com todo mundo. Você ah, conversa com todo mundo, velho. Comigo não tem essa, não.
1: Véio. Você conversa todo, e todo Entendeu? mundo te recebe
0: bem, cara. Ah, vem cá, denúncia, tal, etc. Porque cobrar gestão, cara, depende de quem seja o gestor do município, tudo mais, Porque a função do jornalismo é essa também, né, cara? Evidenciar, denunciar, colocar e fazer o... o, o, o é, é, dar consci... Consci... conscientizar toda a população e fazer com que as coisas em cima disso melhorem, cara, no, no, na questão da coletividade. E você tem essa facilidade, cara. Dentro que eu te falei. Mas de... sabe o que é isso? Ah. Eu, eu, vou te... eu estava
1: conversando em office antes de entrar no ar. Sabe, essa coisa, de, principalmente quando eu estou na rua, o pessoal grita, ô oh, geral, toda tena, não sei o que. Cara, isso vem do rádio. Eu fiz muito, eu trabalhei muito em rádio, eu hum. sempre gostei muito de rádio hoje eu sou apaixonado por rádio, cara, eu, eu vou dormir ouvindo alguma coisa, ou no banheiro estou ouvindo rádio, jornalismo, ou... agora hum. jornalismo não, porque jornalismo está uma porcaria hoje em dia, né, cara, é, todo, todo mundo é mais. jornalismo,
0: todo, todo mundo é jornalista, todo mundo,
1: então, e todo mundo virou médico nessa merda desse país, então me deixa emputecido com isso, hum. aí o que, que eu faço? Mas eu sou um cara de rádio, e o rádio... Você trabalha muito no esporte e polícia. Eu, eu, eu sempre falo, quem fez uma faculdade de jornalismo deveria ser obrigado a passar por esporte jornal, e, e polícia, porque você aprende, cara. Sabe? Você, você aprende a criar, você aprende... Você mesmo fala comigo, oh, como que você conseguiu tirar essa frase? Que improviso. É o rádio que me deu essa, essa oportunidade de aprender. Então, esses caras que hoje são os bambambãs, bam, que são dois puta cara na área de, de jornalismo, que é o da Tena... E, e, e o próprio Geraldo, cada um na sua maneira de agir, de falar, uhum. é isso. E eu tenho essa facilidade, cara, eu gosto de estar na rua conversando com o povo, entendeu? Ó, China, é, você já, já viu isso, mas o Geraldo vê muito isso, a minha esposa Rita vê muito isso. Tem gente que me cumprimenta, conversa comigo e me agradece de coisas que eu fiz que eu não lembro, velho. Sabe por que eu não lembro? Que eu fiz de coração, irmão. Eu não fiz pra ficar, ô, valeu, hein? Ó, lembra de mim, não esquece. Eu não, velho, fez tá feito, velho. Se você fez bem pra alguém, parabéns. Mas não precisa ficar lembrando a pessoa que você fez bem pra ela, não, porque você aí não passa num puta picareta, entendeu? E eu não lembro, cara, entendeu? Eu faço as coisas de coração, eu conheço as pessoas na boa. Deu? Ah, é, mas arrumou isso, arrumou, cara, eu fiz de coração, e ó, pra mim é o que vale, eu aprendi isso com meu pai e com a minha mãe, entendeu, o que eu fazer, ajudou, velho, obrigado, estou indo embora, já conta comigo de novo, então, a, a, eu tenho muito essa coisa de, eu, eu realmente gosto de estar no meio do povão, velho, gosto de estar lá no campo de futebol, na, na Vaz, eu gosto de estar, sabe, isso me faz um bem, velho, aquelas comadre, eu tomo café, eu tomo água, eu não tô nem, velho, não tem essa frescura comigo, não, velho, Agora, eu não sou o cara. Se eu não gosto, não gosto, velho. Não adianta que ele vir falar para mim, ah, oh, dá uma não vou dar uma nada, velho. Não gosto do cara, não gosto do cara, velho. Isso faz parte do tipo, como o cara tem o direito de não gostar de mim. Respeito não, isso, a opinião é, de cada não, um. Isso é óbvio, nós estamos falando assim. Não gosto de o saco, velho. Eu odeio tem na política é uns cabras safado, puxa-saco. E eu, vem cá,
0: Continuando a falar de. Agora, voltando a falar de política, você citou um negócio aí. Chegou um determinado momento aí na, na, numa gestão, você acabou sendo secretário de comunicação. Como é que foi essa história de você ter o convite? Como é que foi a sua experiência nessa bagaça? Aí,
1: sabe? Ah, isso foi uma experiência, cara, que é válido, né? Hum. É, eu sempre comento aqui em casa com a Rita, né? É, eu tinha que ir para saber se era bom ou não era, entendeu? Estressa? Fui. Estresse, ah, estresse, estresse e não é o meu perfil, entendeu? E não é o meu perfil. É, cara, eu não vou ficar mentindo para o povo não, velho. E se for chamado na capa preta e falar para mim, ó, foi isso, foi isso, foi verdade, eu falar, é verdade. Ó, vai lá em mente, não vou mentir não, velho, não adianta. Entendeu? Mas foi experiência válida. Eu acho que se eu não fosse eu ia ficar com aquela com aquele sentimento pô, de via TI. Não, eu fui. Foi bom. Hum. Só que eu não tenho vontade nunca mais. Entendeu? Ah, não tenho vontade. Eu não, é um sonho que... Sabe? Não tenho mais vontade. Curti o que tinha que curtir, fiz o que tinha que fazer, saí, fui embora, obrigado e... Aprendeu o que tinha que aprender. Aprendei. aprendi muito, principalmente na área administrativa. Entendeu? Sobre licitação, sobre processos, sobre projetos. Aprendi muito. Isso aí eu devo muito. Agora, eu não tenho vontade, não faz parte do meu show, entendeu? Hum. Não faz parte do meu show e... É, valeu obrigado tchau essa é a grande realidade quer dizer você não tem
0: intenção nenhuma de, de voltar nem né? surgir. isso um nunca convite, mais nada 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 nada
1: nada, nada. nada. e modesta então, a parte com as graças de Deus independente hum. da doença que eu tive nos últimos anos tive convite e vida doença eu acabei não não aceitando, não aceitando mas mesmo se eu não tivesse doente, eu não aceitaria, até porque é, era um. Eu sei, eu, sei uma, que, eu sei que convite Mas não volta. Que eu tinha com a família, né, velho? É muito desgaste. Você não vive, entendeu? Era 24 horas ligado, antenado em. Telefone não vale a pena. Toda
0: hora. Não era isso? Não vale a pena. Não telefone, vale a pena. Telefone tocando rádio naquela época, né, cara? É, é, nossa. Rádio. Cara, ligado, coisa de louco. Coisa de louco. Porque eu sei que convite você recebe, você recebe, até há pouco tempo atrás você recebeu o convite, você acabou abrindo mão aí e tal, e tudo mais que eu acabei sabendo, mas é o tipo da coisa, né cara, que você acaba vendo, ou seja, hoje, hoje realmente, mas é uma só, só uma questão de saúde mesmo, sabe, é uma questão de, de vida social que você acabou optando por isso. O ah, eu, 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 eu pelo... não é o seu perfil mesmo, velho. você já está pedindo... Ah, não é meu perfil. Você, se você vê a bagaça errada, você quer mandar tomar na toba é, e... Não
1: é, não, é, não é meu perfil, você resumiu bem, não é meu perfil.
0: Dizer, eu, eu não consigo ver assim. você, é, sabia secretário, eu não consigo ver você dentro da sala, a grande verdade é essa, dentro da salinha só, tendo que ficar quieto, passar pano muitas vezes, porque secretário de comunicação tem que fazer isso aí também, tem que ficar naquela pegada toda... E você não tem muito essa cara não, cara, entendeu? Então como é que fica? Não, não, cara,
1: eu, eu gosto de ir para rua, eu gosto de estar tá entrevistando, de tá estar conversando, tá estar explicando para as pessoas, entendeu? É, ah, eu, eu acho bom barato isso.
0: Então, cara, eu, a gente chegou a discutir a respeito disso, né, cara? Infelizmente, com relação à questão da pandemia e tal, a gente conversou isso logo no, no início, né, cara? A gente sabia como é que ia tomar o rumo dessa pandemia também, mas uma coisa que eu sempre falei para você é essa. Inclusive, a gente saiu várias vezes, fazendo um monte de coisa na rua aí e tal, né? Com, a, com a ideia do programa do Sabiá e tudo mais, que deveria ser mantida, né, cara? Que também é uma outra proposta paralela que você pode manter tranquilamente. Eu acho Não, que mas eu... vamos manter, o problema é essa pandemia. Mas, mas a é, é, é manter, mas mas, eu mas, quero... mas, a, mas a dinâmica. Mas a, a é, mas a dinâmica é essa mesmo, é caçar o problema é pequeno, cara. Que o problema é pequeno resolve o problema daquela, da, 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 daquelas, da, daquele bairro, daquela, da, daquela comunidade, é o negócio bem. vai crescendo, vai aumentando. É
1: a, bom a você tocar. A pegada do programa do Sabiá, a gente vai voltar com ele, mas quando parar essa pandemia, porque aí eu vou no bairro, eu entrevisto, se o, cara, o bairro do cara tá ferrado, se o cara vai pra, se não foi atendido na Santa Casa, se o cara foi ali na, na, no borracheiro, o borracheiro tacou o pneu nele, se o cara foi maltratado na Casas Bahia, eu quero voltar pra isso, velho. Essa é a minha linha jornalística, entendeu? E eu vou voltar a fazer isso com o programa do Sabiá. Uhum.
0: Entendeu? É, porque é um programa que você está, é uma linha de trabalho que você fica literalmente ao lado do povo, né, cara? Conversando com as ah, pessoas, é. vendo, interagindo, né, cara? E há coisas que, que são coisas que não acontecem no gabinete, né, cara? Ah,
1: não, não. Eu não tenho, é, é uma, é, são, são totalmente diferentes. É, é outro espaço, é outro momento, mas uhum. o, meu, o, o meu momento, a saúde melhorando, legal mesmo agora, e essa pandemia indo embora, é ir a rua e fazer meu jornalismo verdade, inclusive. Aqui eu inventei Bairro a Bairro, o Trigono Somos. Eu, eu, eu inventava essas loucuras aí, dava Trigono certo,
0: velho. Trigono
1: Somos é. Aires. Mas se vê o primeiro jornal em quadrinha na cidade, falando sobre o menino da bolha, entendeu? é. Era muito legal essas paradas, velho. Muito legal,
0: Vocês legal totalmente oh, cara, louco. Contar. E como é, que era, como é que era a repercussão do jornal quando ia pra rua, sabe? A
1: tribuna. Não, eu vou, eu, eu, eu não, eu não vou contar então daquela época uma repercussão. Eu vou te contar como é uma repercussão hoje. É. Tô eu, lá no hospital do servidor. Tá. Ah, meu. Do jeito que Deus mandou pra terra, embrulhado naquele, naquele negócio gelado, aí a mulher veio e passou um monte de. Sei lá, se é teolado, sei lá, sei lá que, que puto negócio que há lixeira, onde uhum. vai cortar, não vai, aquelas coisas coisa todas. E outro, iodo. E outro, e outro. É, e outro, e Aí a mulher falou assim: a enfermeira, pano não, cheio de coisa na, no rosto, não era pandemia ainda, né? Uhum. O eu falou, ó, o senhor tem que entender que agora o senhor não pode se mexer mais, não sei o quê, tal, tal. Eu falei, entendi. Ah, vai chegar a enfermeira que vai auxiliar o. Os dois cirurgiões na sua cirurgia, tal, não sei o quê, mais anestesista, mas. Veio o, o Vaticano todo lá, né? Hum. Aí, chegou a primeira, olhou assim pra mim. Ah, o senhor que é o um paciente? Falou, sou eu, ela assim. Aí eu tava com o um negócio assim no um rosto, ela perguntou e tipo, assim: O senhor não sabe o ah? Eu falei, caraca, eu falei, sou, sou eu, meu. Eu li o seu jornal. Ah, o senhor lia no jornal? Lê, não é o Tribuninha? Pô, o senhor é louco, o senhor metia o pão em todo mundo. Você fala, oh, cara, Então, eu tô te trazendo o que aconteceu agora, véio, entendeu? Há um, dois anos atrás, praticamente, entendeu? Na, é, na segunda cara. cirurgia, pouco na segunda cirurgia, entendeu? Você é, então, eu te trouxe dez anos que eu fiz o jornal, 15 anos de jornal na rua, e mas agora que o jornal já está parado, a mulher, pô, precisa voltar, porque não sei o que precisa. A, a cidade, na realidade, é uma só. Toda cidade precisa ter uma oposição. Toda cidade precisa ter um jornal, um vídeo de comunicação que mostra a verdade, o que é de bom e o que é de ruim. Se o governo fez bem, parabéns. Se o governo pisou na bola, mostra. E hoje a cidade não tem isso, irmão. Uhum. Entendeu? A cidade não, a região, para te falar a verdade. Né? É, tá. é o tal de querer agradar, de querer agradar, de puxar muito o saco e esquecer o disso. Entendeu? É Mas é preciso assim.
0: voltar aí. Eu preciso e eu vou voltar. E é preciso ter isso aí. Eu mas vem cá, a tribuna, voltou na tribuna, a questão da tribuna. A tribuna parou realmente por uma questão de saúde da sua pessoa, não foi essa
1: Foi, foi, não dava, cara. Não dava, porque, tinha de médica, cara. Por quê? Porque.
0: Ah, mas a gente está falando, assim, tá falando de jornal. A jornal impresso. Ah, mídia impressa, não sei o que, fica aí um tanto de desuso, é mais cara, é difícil, blá, blá 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 Tudo bem, velho, tudo bem, essa porra toda a gente adequa. Porque você é adequa, vai pra internet, monta aqui, monta ali, etc. tal, Tudo mais, redes sociais. Tudo bem, funciona, mas... É, principalmente naquela época, né? Porque pós-cirurgia, pós-doença, aquela coisa toda. E, então, quer dizer que a tribuna realmente parou por uma questão de saúde da sua parte, não é isso? Caso contrário... Caso contrário, a tribuna estaria se assim, engrandando outros, outros mares é, agora, não é isso? estaria e estaria. Poderia ser, não precisava
1: nem ser semanal, precisava ser um, um quinzenal no caso, entendeu? Tipo hum. jornal revista, que eu gosto também. Mas a, a, o, o grande problema é o seguinte, eu tentei colocar outras pessoas para seguir com o jornal, e eu nos bastidores, aí não segue a mesma linha. Então, eu acabava me estressando muito mais do que eu já era estressado, entendeu? Porque eu queria ver a coisa andar, porque eu queria ver... Então, para evitar, foi melhor falar, ah, vamos dar um tempo. Você me ajuda, de vez em quando eu saio, eu como homem e tal, para algumas coisas e tal, você mesmo me ajuda até, até a, a fazer esse trabalho. Agora, o que não dá, velho, é você... Eu estava arriscando demais, entendeu? Minha saúde tá realmente mentindo pro o E foi, né? Que eu acabei infartando de novo e o médico tinha falado para mim, né? Você é. não pode, você não pode. Tá, tá ruim. Tudo é, isso, é, aquilo, eu já falei para
0: você uma paz de vez isso aí, né, cara? Tudo bem, que você fica estressando demais. Já, eu, eu cheguei para você e falei, sabe, amada essa porra toda que larga a mão e vai cuidar da tua saúde. Eu falei isso para você umas 10 vezes. vezes. Várias, Várias vezes. Várias vezes. Eu falei, larga a mão dessa merda, velho. segura um pouco aí. Tudo tem seu tempo, entendeu? Tem, existem outras formas. Né? Sempre tem amanhã, amanhã acaba melhorando, acaba mudando. A gente acaba vendo outros horizontes em coisas que a gente nem, nem imaginava, né, cara? Tanto é, que, mas... tanto que os, os horizontes vão aparecendo, né, cara? Pois bem, daí acabou a tribuna, né? é que acabou. Ficou em stand-by e tal, começou a lançar em um determinado período, até porque... Eu lembro disso, inclusive participei de uma ou duas, não me lembro mais. Mas daí o que aconteceu? Daí nesse meio tempo aí o, o, você deu um stand-by, você começou a tocar. Porque a, 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 a... a tribuna continua na internet agora, não é verdade? A tribuna voltou, continua, continua na internet toda semana. Internet, toda semana dia, lá, tudo...
1: Todo você dia
0: não... tem algo novo lá. Pois é, daí você coloca o conteúdo lá. E daí, nesse meio tempo, como é que, como é que foi a coisa toda sabe Sabiá? Você parou, daí você deu essa seu brecado, e como é que está o Sabiá hoje? Daí você montou a sua empresa, a sua, colocou a sua empresa... Aí, a, gente montou,
1: é, a gente montou o programa do Sabiá, na qual você sempre está me ajudando lá, a gente fazendo, o nosso, fizemos toda a eleição, entrevistamos todos os né, é, menos um... Que não foi porque o tio dele não deixou ele ir, aí ele não foi. Mas
0: na realidade você então, conversou com todo mundo, difícil. né, cara? Na realidade foi é. é aquela coisa. Não, só faltou um que não foi. Você conversou Entendeu? com todos,
1: né? Agora, o, o atual prefeito o reeleito foi, o, 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 o Derli foi, o Derli é um cara que eu adoro, sabe? porque quando ele é um cara que eu converso com política, com ele de igual para igual, eu falo eu não gosto do teu partido, ele fala, mas eu também não gosto da direita. Eu falo, mas eu não sou direita, cara, ah, você é direita.
0: Eu, lá, você eu não gosto. Porque a gente... Porque
1: a gente se respeita, velho. o que falta hoje em dia é respeito. Entendeu? Pois é, cara. E, eu, eu, eu... e você estava eu... lá, lá no dia que o ele foi e você viu como que a gente é. Eu, eu sei que ele começou, sabe? Ele já... Ele... Eu, eu cortava ele, lembra que eu cortava oh, ele? o volta para a campanha política municipal. Não estou não fazendo campanha para presidente, não, Lembra? Mas é que o Derli, cara,
0: o Deli certa pessoa, mas ele, tem, ele é um cara muito. Ele é um, um, é um daqueles caras de, de PT Raiz. Não tem jeito, velho. Ele serve é, Ele é politizado, mais. ele é politizado.
1: Ele é sindicalista de caminhão, Exatamente. de porta de fábrica. Ele, a... não, ele, não, ele não nasceu. Ele não nasceu no PT agora, que os caras dão o Mortadela pão com queijo e Guaraná e sem pau pros caras, não. Ele ralou, velho.
0: Pois é, eu sei disso. Eu conversei ele com eu, atrás, ideia, é o eu, maneira, que eu, eu conversei com todos os candidatos. Eu participei de todas as suas conversas os candidatos, exceto com o Jorge Romanos, que ele não foi, não foi verdade? É o único que não foi, o restante foi todo mundo, o Lisandro foi, foi o Nervi foi, do... o. Como é que chama? O, o Rodrigo, foi o Rodrigo Assis. Todos eles foram, cara, sem, sem exceção. Oi? Todos, todos, todos. Rodrigo, Rodrigo Assis do do Excelente, do PCdoB. Do, do PCdoB. Oh, excel, né? PC ah, PC excel, B. Excelente, excelente B. pessoa e. também. Excelente pessoa. Todos eles foram. O
1: menino, menino que era vereador. O que Lisandro. Era vereador e o Lisandro, entendeu? Lisandro foi legal.
0: Todos têm uma. uma o, próprio, o próprio Lacerda foi. O Lacerda também o, esteve lá.
1: O, o próprio. O próprio o prefeito reeleito, Rodrigo Asciucho, também foi. Uhum. Foi um negócio legal, acho, entendeu? Então, então eu continuo com esse trabalho, fazendo as matérias, mas eu não posso ir a rua, eu não posso eu não posso dar como que fala, é dar uma colherzinha de chá azar, né, velho? tem que me cuidar.
0: Verdade, cara. Opa, deu pau Você na minha eu? câmera, né, cara? Mas continua, nós estamos ao vivo, aí tá rolando, cara. Eu vou fazer eu vou começar a mudar o fulmão daqui a gente poder tentar arrumar essa câmera, nós vamos falando aí. E nesse meio tempo aí, Sabiá, daí você deu essa brecada, tal, tá, essa coisa toda, agora o, o programa do Sabiá continua, tá funcionando normal, o programa não, a tribuna tá online, funcionando normal na internet, né, e agora você uhum. tá com outro projeto também, né, cara, um projeto novo, como é que é essa pegada desse projeto novo aí, que você ficou meio que na miúda, que ele passou meio de, de regra 3, aí foi o Geraldo, Ontem um para trás falou, o sabia como é que você, sabe, você está sabendo o programa que o Sabiá está fazendo, vai registrar o um programa, tal e tudo mais. Eu falei, ó, você meio de porra, nem jogada. Que que o Sabiá está fazendo, cara? Falei, não, Sabiá, "Não, não, não é nem o Saber fazer fica, um programa não é de nem... esporte". Daí eu comecei a rir, cara. Eu falei: Sabiá é muito louco, cara". Eu comecei. É, a... Não, não é, não é regra
1: 3, entendeu? É que você tem que ter, como diz o outro, preto no branco, né, cara? Uhum. Então, é, era só especulação, especulação, a gente fez várias reuniões uhum. E hoje a gente está aí numa, numa emissora de TV na cidade Que é de Suzano, você que está nos assistindo Você que tem a NET, claro, se não tiver, dá um jeito de ter Porque é uma, é uma emissora muito bacana, canais 15 e canais 527 da NET, claro O 527 é no HD, o, o 15 é no SD normalmente E você uhum. vai poder continuar uma programação diferenciada alguns programas de variedades, é, eu, a, a direção da casa disse que, depois dessa pandemia, pandemia deve vir forte no jornalismo, entendeu? acho uhum. que isso é importante para a TV, e a gente montou um programa de esportes, é, o AT Esportes, né? Alto Tietê Esportes, com né? o Waldir Sabiá, participações dele, de Geraldo Rodrigues, meu velho companheiro, uhum. quando eu vou eu arrasto, o Geraldo, Geraldo estive
0: com o Geraldo tempos atrás, aí é, conversando. É, eu, eu, terra,
1: eu, assisti, eu assisti a conversa com vocês, foi muito legal. É, o Geraldo é um cara da paz, né, velho? O mundo tá caindo, o Geraldo tá. Calma, calma, que o Gramsci que falou que isso daqui vai ser, assim, vai ser. Esse é o Geraldo que eu conheço o Ger ó, é um desde, filho, um, desde moleque.
0: Né, o Geraldo velho? é um figuraço, cara. É um cara que... eu, E aí, e junto com ele,
1: tem o Nardinho, o uhum. secretário de esportes do Marinho Júnior, que me ajuda também fez esse convite a ele, porque é um cara do esporte, acho legal ele estar tá participando, como é um programa de esportes, eu tenho que chamar o, o secretário de esportes, para participar direto comigo, para trazer até as novidades, se fosse um pro, programa de, 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 falasse de medicina, eu ia trazer o secretário de, de, de saúde, né, se fosse de educação, secretário de educação, mas eu fui buscar o Nardim, até porque todos os esportistas da grande São Paulo, aí, dificilmente nem, não conhecem o Arnaldo Maninjún no Nardim, então, esses três são peças fixas no programa e a gente, toda semana, a gente traz figuras a serem entrevistadas. A gente começou um programa falando das mulheres, né? Uhum. A gente trouxe a dona... Voltou. Voltou, o trouxe... Background que lembra,
0: a... mas vai falando. É.
1: A gente trouxe a dona Marlene do tênis de mesa, que é uma senhora de 80 anos, que Pô, viajou o é, mundo.
0: Cara, eu assisti, eu assisti. Viajou a gente, o
1: mundo. Aquela, aquela mulher é um exemplo de vida, Ela Ela é irmã da da Fumica, da farmácia lá da praça, né, da extinta farmácia da Fumica, Origome.
0: Ah.
1: E trouxe também é, a Larissa Achius, que é a esposa do prefeito, de primeira dama do município, presidente do fundo social, coordenadora lá do, do projeto das plantas lá no, 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 no Parque no, Municipal. Viagem, lá,
0: lá, no, no, viveiro, é, né,
1: no Viveiro. No Viveiro, exatamente. No Viveiro. E também trouxe a, a essa menina, a. Que é de, de Suzano, mas ela mora ali em Palmeiras, cara. E. E ela fez um trabalho legal, ela faz um trabalho legal, ela disputa os Jogos Paralímpicos. Sim. É... Muito bacana o que ela faz.
0: Opa, estamos entrando no ar de novo, você sabe. Aguenta um minutinho. Opa, e voltamos novamente aí com a entrevista do nosso querido. Entrevista não, né? O bate-papo, nosso querido amigo Valdir da Silva Alves, o Valdir Sabiá. Deu um pequeno crash aqui, o Sabiá ficou mais pra um pouquinho aqui, mas tá tranquilo. Então, é, infelizmente, me desculpem, mas acontece, ao vivo é assim mesmo, a gente tem que fazer esses agradecimentos a claro, né? A antiga NET, que é uma maravilha, juntando mais o OBS e toda aquela coisa. Acabou gerando esses pequenos inconvenientes aqui. Mas não é por isso que a gente vai deixar de conversar. Depois a gente faz um compilado dos dois aí. Faz, vai ter o vídeo 1, um, o vídeo 2, e tem o vídeo final de tudo aí para você ter com toda a tranquilidade na, na, no lockdown do celular, né, Sabiá? Aquela coisa uhum. toda. Mas conta aí, velho. Tá falando, a gente então tá falando sobre o seu programa novo, que surgiu assim do nada. A gente tá falando sobre Novos Horizontes e aí começa aparecendo. Você tem um projeto, você não desiste. E, e começa dessa maneira, né cara daí você foi lá e apareceu o AT Esportes como é que funciona o AT Esportes, sabe que é uma coisa bastante interessante, uma novidade porque a região não, não tem um programa destinado pura e exclusivamente a esportes como é que foi isso aí, me conta aí cara.
1: é, é, um, é uma proposta diferente já que a TV a Auto GT TV é, uma, é nova aqui na cidade transmitida pela NET claro, uhum. canais 15 527 HD Proposta nova, é uma proposta que me enquadrou legal, porque a gente está fazendo era primeiramente de estúdio, mas depois que acabar essa pandemia, se Deus quiser, a gente vai para rua entrevistar, gravar futebol, gravar natação, beisebol, tênis de menino. Foi sempre fazer um pouquinho de cada coisa. Uhum. Porque a ideia é, é falar do esporte da região do Alto Ti Porque o cara quer ouvir Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, é, futebol espanhol, futebol da Alemanha, Glacia, e assim vai, vai, assistir, vai assistir a Globo, a Bandeirantes, vai, não. Lá a gente não vai falar disso. Então, a gente vai falar de coisa extremamente doméstica, entendeu? Uhum. Vai falar do cara que ganhou um troféu porque disputou uma partida de ciclismo, uma, uma prova de ciclismo, vai falar da menina que foi bem lá na, na ginástica rítmica. Então, a gente quer isso a região, cara. A gente
0: não quer... Essa coisa de. de ah, ah, vamos, não, vamos, regionalizar não dá, o negócio. Fala. Regionalizar sobre o negócio. É claro, dá aquelas. Regionalizar, que, regionalizar isso, e isso. dar aquelas pitadas, né? De, de, aquelas pitadas de, de, do achismo que é, a gente sim. sempre dá na área do esporte. Então você, é você, não, é você não, os cabeças do, do, do projeto, é você, obviamente. Daí vem o Geraldo, como você falou, não é isso? O Geraldo uh -huh. e o Nardinho também estão tá junto, que também é um grande jogador é. do esporte. Por um acaso, foi buscar.
1: Por isso que eu fui buscar, por isso que eu expliquei na nossa uhum. live, por isso que eu fiz questão de explicar. Se eu falasse um programa de saúde, eu buscar o um secretário de saúde. Se eu falasse do de programa de, de, de educação, seria de educação. Se eu falasse de trânsito, seria o secretário de trânsito. Mas de esporte eu vou buscar um cara que entende de esporte e conhece todo mundo nessa região metropolitana. Porque o Nardinho conhece, cara, Santo André, Maó, São Caetano, São José, Barueri, é, ele conhece todo mundo. Então, para nós, essa, essa linha, essa aliança, né? É, aí não envolve nem o poder público, envolve a, a, a amizade que ele tem e fica mais fácil a gente chegar para falar dessa coisa bem regional, que é o programa hoje, o AT Esportes, que estreou, como eu disse, na, no último dia 11, um programa voltado para as mulheres, trazendo lá todas os possíveis campeões que a gente conseguiu trazer, e também a esposa do prefeito lá no Insta, Chiu, falando todo mundo um pouco de esporte e também do social, que é muito legal, que o, o esporte envolve o social. É um projeto é. novo, um projeto que está sendo
0: do forno. Que a gente ela está tem... aí, tá aí também, ó. Nessa. Uhum. Ela está aí, Eu essas, tenho são certeza... Os bastidores, né, cara? Os bastidores é. da, da, do programa, cara. Uma coisa muito legal, né, cara? E como é e o, e o programa vai ao ar de quando e quanto tempo, Sabiá? Explica aí. Vai, o, o programa inédito vai toda quinta-feira. Toda quinta-feira.
1: É, quinta repeteco, às 21 horas, hein? 21 horas, é. E o Repeteco, todos os dias tem Repeteco, à tarde, à noite, de madrugada, você vai ver o Sabiá. Lá ligou na tela da, da Rede Alto Tietê TV, você vai ver lá o Sabiá, o Geraldo Nardim entrevistando alguém. Isso é, é bem regional, que já fique certo. Que uhum. A pessoa que participar disso já vai ter, já está sabendo. A gente vai falar muito da nossa cidade, muito da região, do Alto Tietê e da região metropolitana. Para nós é muito importante isso. Mostrar um pouco essa coisa do, do esporte. O
0: esporte. O esporte regional, é muito forte. Né, cara? O esporte é, é regional. Forte,
1: gente, ele é muito forte e a gente tem que falar, entendeu? Isso é importante para todos nós, entendeu?
0: E, o legal, cara, é que Mogi, Suzano, por lá, toda a região aqui é um celeiro de esportistas, né, cara? Uma Nossa, tem muito, velho, muito. E é uma coisa bem legal, cara, porque não é só questão de esporte, né, cara? É questão do esporte, questão da... da, da da cultura, do lazer também, né, cara, da, das Entendi. artes, né, cara, é uma coisa bastante forte que acaba sendo esquecido nesse período, principalmente agora, nesse período de pandemia, eu acho que tem que ser lembrado isso aí, para que quando volte, cara, te passando a dar mais valor também a tudo isso aí, né, Sabiá? Ah,
1: muito mais, muito mais, sem dúvida Pô, alguma. Pô, cara, tem um monte Parece de... Que... Sabia lá, tá vendo? Tem um Sabiá lá atrás, tá vendo? Daí do é, meu tchau. amigo Pedro Neves, presente dele. Ah, do ah, ah, é verdade, o Pedro tem Neves,
0: É verdade, o Pedro Neves. Sabiá Neves, lá, cara. Pedro Neves, hora dessas também, então, né? Cara, então, deixa eu, peraí, deixa eu te mostrar o um negócio, o é que o pessoal tá falando, tal, não sei mais o que, mas o pessoal não conhece, deixa eu colocar aqui a vinheta da, da, da do programa, o seu anúncio de estreia, cara.
1: Ficou é, chique, legal. sabe?
0: Ah, ficou bonito, cara.
1: Ah, o pessoal bonito, que cuida lá, mas, entendeu? Ficou
0: bonito, Moçada cara.
1: Moçada que dá um talento lá, e... O pessoal quer ver?
0: Vamos entrar aqui, ó, onde é que tá? Opa! E agora é uma barata, Regina, porque agora
1: você tem que lidar com outros, com mais profissionais. né? São três câmeras,
0: produção, produtora,
1: tem que respeitar um cronograma de trabalho. Né? Não é aquela pauleira, aquela coisa de porra louca que a gente faz no dia a dia. É tudo organizado. É aquilo que eu já estava falando no começo da, da nossa live, né, cara? Tem que ter planejamento, tem que ter responsabilidade. E o problema hoje, quando você tem uma equipe dessa no partido, você tem que ter esse... Tem que seguir Esse essa compromisso, linha.
0: Compromisso, né, cara? Mas é muito é, legal entendi. isso aí, cara. Mas e aí, Sabia? Mas o. Empre... o, o, o... A estrutura toda, tal, quer dizer, é, é, toda a questão de pauta, tudo mais, os convidados, etc. Agora com relação... Que são, eu vejo o seu programa um programa de mesa redonda, tal, está centralizado numa área fechada. Hoje tudo isso aí mudou também lá, né, cara, com relação à questão da, da pandemia também. Deve ter mudado bastante coisa, né, cara? Porque a gente tem ah, essa, mudou, área mudou, pra, mudou. essa área vermelha para roxa, roxa púrpura quase preta, né, agora?
1: É, então. Tanto é que nos próximos a gente vai trazer menos convidados, vai ter uhum. um distanciamento maior, né? Todo mundo usando o máximo, porque agora mudou a fase, né? Como a gente gravou antes das fases, entendeu? Uhum. Já com as fases a gente não tem como isso ser o contrário, tem que diminuir bastante. Vai ter que alterar o é, Seguir, seguir uhum. o protocolo, né? Não custa
0: nada, né, velho? Uhum. E uma coisa ba... tá... É, tem que cuidar, né, cara? E uma coisa bastante. Já está aí vamos seguir, né? Já que está aí, vamos seguir, cara. A única maneira agora é de dar uma brecada mesmo, não tem jeito, porque chegamos num estágio que não, não tem meio que. Sabe, não tem como ficar soprando, não. O negócio agora realmente é. é é manter o distanciamento, fazer um protocolo mesmo de distanciamento e começar a ver se chega vacina, né? Porque não tem jeito. Independente, é. vamos deixar a política de lado aí, porque né, a gente sabe muito bem onde está o erro aí, mas não é, não é a questão. E nesse caso, sabe, uma coisa bastante importante, é bom lembrar o pessoal, você está bonito, cara, você está parecendo quase, está de meio rosto só em casa, você chega muito perto da câmera, velho. você tem tudo bem que você... <risos> mas então, velho... É a cabeça
1: que é grande, né, velho? Verdade, é a, é é né, é a
0: pazulice, cara, Tá está parecendo pazuel de
1: eu sou daquele pedaço da Europa lá de cima. Conhece é aquele pedaço lá de cima? Qual pedaço lá de cima Recife, da Europa? Recife, Bahia...
0: Entendeu? Recife, Bahia, né? O norte da Europa, Eu né? O norte da Europa, entendeu? O norte da Europa. Tem gente, então, cara, tem mas, mas daí... é aquela velha situação também, né, sabia? É bom lembrar também o pessoal, porque é, é uma questão de, de valorização do esporte regional, da, da cultura é. regional, dos A valores ideia, regionais, sim. cara. E nesse meio tempo também é legal, né, cara? Porque são empreitados assim que as pessoas pensam Ah, mas empreitado eu não precisa de colaboração. Precisa sim, cara. Todo mundo tem, deveria precisa, apoiar, cara. né, cara? E só é. um detalhe. E daí as pessoas, sabe, aqui... Os... Porque eu acho que vale a pena a gente chegar e conversar com o empresariado para que se patrocinem também, né? Façam é, porque,
1: yeah. o é, O que faz a gente sobreviver hoje em dia é o patrocínio, né, velho? Se não tiver patrocínio, então estamos mortos, né? Eu, você, toda essa galera que faz um jornalismo sério, que faz um um trabalho levando a informação séria, né? Nós somos sérios. Nós então, não pegamos a porcaria de um celular, fomos para o Rui e falou: nós agora é jornalista, né? Nós não, não É jornalista, não é nós. Assim, temos uma, uma, nós temos uma preocupação, né, cara? De passar com qualidade, com responsabilidade, entendeu? Essa é a grande sacada minha, sua, e de mais uma meia dúzia de cara que a gente sabe que tem aí então, que faz um belo trabalho, entendeu? Então,
0: E por isso mesmo que a gente chega, de verdade, cara. A gente começa a conversar e eu falo, pô... O empresariado tem que participar, cara. Primeiro, nós estamos num momento de pandemia, nós estamos num momento. Em qualquer momento, cara, em qualquer crise, a primeira coisa que você não deve cortar, conversei com o Frank e Bruno aí né, na, na, na conversa passada, aí, é o investimento que você faz publicidade. E tudo bem, e procurar, e a segunda coisa é investir bem. O seu capital, da publicidade correta. Ou seja, então tem veículos aí de comunicação, tem áreas onde você tem uma penetração bastante legal, influente, que funciona, que lhe dá retorno. E é uma questão de você começar a criar, a agregar valor à sua marca, né, cara? E o seu programa é isso, né, Sabiá? Você pega de maneira regional, traduz tudo isso que está... Que passa batido, né, cara, porque não adianta a gente pegar uma uma gigantesca globo, uma Record, uma Bandeirantes, um, um, sabe, não tem isso, então é uma coisa bastante regional que realmente é onde alavanca o nosso comércio regional Exatamente. também, né, Sabia? que a pegada é mais gente, ou menos essa.
1: A gente vai levar a marca, né, cara, é o cara da região, vai comprar na região, a gente tem que insistir nisso, né, não deixar o cara ir para São Paulo, deixar o cara para outros estados, Pô, se tem essa qualidade, se tem esse preço bom aqui na região, como ficar na região, Vamos, é. vamos investir nesse comércio, mas aí a gente tem que ter um retorno também dessa publicidade para a gente poder levar os nossos telespectadores, Exato. aos nossos amigos, ao dia a dia,
0: né? É, porque uma das formas de você tirar o pé do atoleiro que o Brasil se encontra também, cara, é trabalhar de forma municipal, né, cara? De forma regional. Exato. Você é comprar, investir, fazer suas compras, suas necessidades na, na sua região, no seu bairro, na sua cidade. Que é daí que você consegue alavancar. Né, e, e trazer um bem, a, a você melhorar a economia da sua região e consequentemente Exato. a sua também, cara. Ou seja, então nesses casos aí compensa muito, é muito interessante que os, os, as pessoas, os comerciantes, empresários da região invistam em veículos corretos, né, cara. E é uma boa proposta, e... é a série do Sabiá, cara. É uma questão bastante legal, eu acho que vale a pena todo mundo pegar e dar uma investida, né, cara. dar uma olhada e verificar, porque publicidade é uma coisa que tem que ser feita, então vamos escolher bem os locais que vai fazer uma publicidade, entendeu, cara? E hoje o Sabiá é, tá, pegando, é, tá pegando uma proposta diferenciada, uma proposta legal, então eu acho que, que vale a pena vocês entrarem em contato, se as pessoas querem entrar em contato, o Sabiá, para poder fazer, uma, uh, ter uma prévia, receber o Media Kit e tudo mais, como é que ah, faz é, aí?
1: É, é linha direta comigo, entendeu? É no 11 947 07 58 56 11. 947 07 5856 ou no meu e-mail que é 24 horas ah, esse telefone meu também é zap também é WhatsApp ou se não no sabia.jornalista roba gmail.com é onde fala direto comigo, a gente abre os leques e sabia.jornalista
0: ponto gmail.com é isso
1: esse daí é o Linha Direta também. Uhum. E o 11 947 que é o telefone, o zap do Sabeá, 24 horas. Ali a gente troca ideia, uhum. leva informações, leva tudo que o, que o empresário da nossa região precisa no dia a dia. Uhum. E a tribuna continua online? Continua online, entendeu? Entendi. O site? O site, tudo direitinho. As páginas no Facebook, as quais você montou comigo, está afim... tudo lá.
0: Falando de semana, já entrou as páginas também do AT Esportes, né, cara? Uma coisa bastante se legal. Se Deus
1: quiser,
0: se né? e Deus quiser. a tribuna é www.atribunadesusano.com.br Tá certo, sabia? É muito tá legal certo. isso. Aí. Sabiá, meu querido amigo, de... agradecer a você antes de tudo, né cara, que você não é o 24 quarto cara aqui, que... mas é uma cena é uma né velho, o primeiro o primeiro cara que eu entrevistei aqui, que eu bati um papo, mas não é entrevista, velho, esse negócio de entrevista é uma... um absurdo, entrevista nós temos lá nos Suzano hoje, aqui é diferente, aqui é um bate-papo, a primeira pessoa que eu bati um papo aqui foi com o Waldir da Silva Alves, e a bagaça deu pau, velho, é brincadeira, cara... Eu deu pau, deu pau, não foi pro ar, velho, e daí o que acontece, eu estou aqui com o Valdir da Silva Alves, de novo e o pau acontece com quem? Com o Valdir da Silva Alves, né? Ah, mas foi bom que a
1: gente já tinha falado uma hora, valeu, não perdemos ah, nada não, só sabe só ah, eu antes. que te agradeço, sabe, eu, eu que, agradeço, que agradeço, agradeço demais a sua participação, de Paulo, traído, foi é muito, muito bom, a gente aprendeu mais um pouco um com o outro, a gente aprende todo dia, a gente é parceiro dia de hoje, a gente sempre tá junto nessa luta, nessa batalha, eu acho que isso que a gente nos faz crescer todos os dias, nos faz pensar como amanhã poderia ser melhor cada vez mais, é né? isso que, que a gente tem em mente, muito obrigado mesmo, obrigado aos internautas, a todo mundo que está curtindo a gente nas redes sociais, foi um prazer conversar com todos Bate-papo bem descontraído bem gostoso mesmo, como eu imaginava. Foi muito bom. Obrigado, Chirá. Tá com o Sabiá, um é prazer. Pra... Meu
0: querido, muito obrigado mesmo pela sua participação, pela sua disponibilidade. Meu agradecimento a todos que assistiram, a todos que vão assistir e curtam lá, acompanhem, compartilhem, verifiquem aí o Ateis Sport, nosso querido amigo Valdir Sabiá, Geraldo Rodrigues, Nardim, todo mundo aí. Agradecer aos patrocinadores aqui do meu programa também. E amanhã estamos de novo aí, Sabiá, tá bom? Compartilha aí, curte, dá aquele likezinho, ajuda aí. A gente tem que acabar ficando um pouco milionário com essa brincadeira, né? Pelo menos a milionário <risos> em amigos. Amém, Sabiá. Se não o um dinheiro, pelo menos a, em amigos, tá bom? Um abraço Valeu. a todos e até mais aí. Até mais, meus queridos. Um abraço.